0: Vážení poslucháči, dnes je 24. septembra 2018 a ako každý pondelok alebo každý druhý pondelok, je to čas na medzipriestor a dnes sa budeme baviť o kultúrnej vojne, o rozdiele medzi slobodou, medzi štátom, ako štát vplyňuje slobodu a o podobných témach. Takže technické informácie na úvod, pokiaľ nám budete chcieť zavolať, tak môžete na číslo, bratislavské číslo, teda do bratislavského štúdia 095724963 a pokiaľ nám chcete niečo napísať, tak môžete na studiozavinaclobodnyvysielač.com SK. Dnes sa budeme baviť so zaujímavými hostiami, takže vítam pri mikrofone Janku Tutkovu a jej manžela. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: No a na úvod, tak ako za každým, si dáme rekapituláciu. Moje meno je Juraj Poláček a dnes si teda budeme, sa budeme rozprávať o o slobode, o kultúrnej vojne, o tom, akým spôsobom nás to ovplyvňuje, respektíve môže ovplyvňovať. Takže ja začnem tou témou, ktorá zrejme je asi najviac populárna v médiách a to je zostrelenie toho izraelského, teda ruského lietadla počas izraelského útoku. Bohužiaľ sa to neustále eskaluje, to znamená, v Sýrii sa znova začína zhromažďovať veľká sila zo všetkých strán. Minimálne teda Rusko tvrdí, teda, že prisunie veľké množstvo nejakej protileteckej techniky, že bude rušiť komunikáciu na všetkých, na všetkých linkách. To znamená, že každý, kto bude v tejto oblasti, tak bude v A týka sa to aj civilných liniek. Takže je to situácia, ktorá pripomína uh, tie udalosti z libanonskej vojne respektíve pokiaľ si uh, poznáte troška históriu uh, tak uh, to bola operácia, ktorú uh, Izrael nazval Mier pre uh, Galileu a tá skončila v podstate patom, aj pretože na začiatku Izrael mal veľkú prevahu a Izrael mal zároveň aj podporu americkej techniky, hlavne teda lietadiel s nejakým ďalekým dosahom, čiže mal prehľad o boisku. Tým pádom vtedy na tej druhej strane stála takisto Síria, sírská armáda. Tá bola viac menej bezmocná proti takejto technike. V momente ako vtedajšie sovietské velenie navlieklo do uniformiem sírskej armády, svojich vojakov dotiahlo tie najmodernejšie v tom čase sovietské lietadla a systémy protizdušnej obrany okamžite došlo k patovej situácii a tým pádom to nakoniec muselo aj to vtedajšie bojovné izraelské vedenie, ktoré chcelo viac menej obsadiť veľkú časť Libanonu a urobiť nejaké ukončiť komunikáciu medzi Libanonom a Sýriou, Nakoniec sa muselo vzdať týchto plánov. Súčasťou vtedajšieho, vtedajšieho postupu izraelskej armády bol aj masaker, ktorý je známy ako Sabra Šatila, ktorí spôsobili vtedajší kresťanskí falangisti. To znamená, že máme tu podobnú situáciu znova, sa tu na, akumulujú veľké množstva síl. Treba len dúfať, že to nakoniec nevyústi do podobného scénára. Treba tiež povedať, že v tom čase Izrael dúfal, že Spojené štáty mu pomôžu v časoch, keď teda už tie lietadla sírskej armády Začali, začali robiť respektíve rakety sírskej armády, respektíve sovietské rakety, začali robiť neplechu, začali, sovieti dodali najmodernejšie vtedajšie systémy protitankového boja, rakety, fagot, ktoré účinne likvidovali izraelské tanky a takisto sa ukázalo, že vtedajšie tanky M60, ktoré mala Izraelská armáda, zaostávajú za vtedajšími novinkami z T-72, ktoré dodávali Sovieti. Ale Amerika sa v tom čase nechcela zapliesť do vojny so Sovietským zväzom, do priamej vojny, lebo to by v podstate mohlo vyústiť do konfliktu veľmoci, takže nakoniec obidve strany uh, ustúpili. Bola to viac menej porážka uh, Izraela, ktorý mal uh, veľké oči a uh, chcel dosiahnuť ďaleko siahlé plány a nakoniec to skončilo aj obžalobou uh, vtedajšieho vtedajšieho premiéra. Uh, a uh, takisto uh, to no, spôsobilo uh, značné uh, dá sa povedať demoralizáciu v terajšej izraelskej armády. Čo sa týka ďalších, ďalších opatrení, ako, to bude vyvie, ako sa to bude vyvíjať na tejto sírskej pôde počas dnešných dní, tak je predpoklad, teda, že nakoniec to skončí rovnakým spôsobom. Sovieti dneska už nie sú. Ruská armáda ďaleko zaostáva za vtedajšou výbavou, sílou a dá sa povedať aj ekonomickou sílou vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Napriek tomu sovieti, ktorí si mohli dovoliť veľké množstvo strát, čo nie je prípad Ruska, tak uh, mohli teda posielať veľké množstvá zbraní. Uh, dnešní Rusy uh, to robia ďaleko, dá sa povedať, uh, jednoduchšie, namiesto toho, aby posielali uh, veľké množstvá zbraní. Radšej vybavia uh, tie vojská v Syrii, nejakými systémami protizdušnej obrany respektíve vybavia ich systémami elektronického boja, ktorý, ktoré sú v mnohých prípadoch účinnejšie než tie samotné rakety. Takže s malým množstvom vojakov a s malým množstvom techniky dokážu skutočne hrať dôstojnú úlov aj pri takých veľkých armádách, respektíve množstvách ktoré sú schopné poslať do vojny a do boja krajiny NATO a Izraela. To znamená, že dá sa očakávať do budúcna takisto ale v každom prípade tá situácia je veľmi nebezpečná a hlavne trpia pri nej ľudia. A bohužiaľ v tomto okamihu, keď už sa tá vojna v Sýrii zdala byť prakticky rozhodnutá, pretože celý západ Sýrie na tej pravej strane rieky Eufrat je už prakticky oslobodený a dosiahla sa aj dohoda s Tureckom ohľadom provincie Idlib, tak nakoniec sa znova otvorili možnosti pre bombardovanie Sýrie, ale už nie zo strany, treba takže aby bol likvidovaný nejaký islamský štát alebo nejakí ďalší teroristi, ale už to bude priame bombardovanie tých jednotlivých miest a rôznych častí Sýrie, ktoré, ktoré by teoreticky umožňovali znova výstavbu tejto krajiny. Je to dosť smutné a minimálne teda na tej ruskej strane sa ozývajú hlasy, že Uh, už nemôžem dovoliť Izraelu, uh, aby uh, vlastne likvidoval ekonomickú uh, základňu krajiny, pretože to sa zdá, že je v poslednom čase uh, tým hlavným cieľom. Ani nie tak uh, tie uh, jednotlivé uh, časti, uh, ja neviem, Iran, uh, kde sú iránske tábory alebo tábory Izbala, ale uh, bombardujú sa ekonomické, uh, ekonomické celky alebo infraštruktúry uh, priamo sírskej krajiny, aby uh, nebolo možné tú krajinu znova vybudovať, pretože uh, to je zrejme uh, dneska základ uh, tej izraelskej uh, politiky nedovoliť, aby uh, sa Sýria znova ekonomicky uh, postavila. Od jomky Purskej vojny uh, cez túto Libanonskú vojnu tak má Izrael zo Syrie ak už teda nie je strach, tak minimálne rešpekt a vie, že pokiaľ tam bude stabilný režim tak tento režim bude môcť byť dôstojným protivníkom aj dnešnej izraelskej armády vybavenej tými najmodernejšími zbraňami. To znamená, že máme tu na situáciu, ktorá sa nám bude ďalej vyvíjať, samozrejme budeme to komentovať a, a ja by som sa teda chcel spýtať hosti, čo vás zaujalo počas toho uplynulého týždňa? Počujem a
1: sa. Pri, sa priznám, že po, pri štyroch deťoch nejako nemáme čas sledovať <laughs> politické dianie, a, no. tak možno okrajovo na Slovensku niečo vo svete. Ale ne, ale
0: to nemusí to byť by stačný, môže byť aj kultúrne.
1: Za posledný týždeň. A sa priznam, že ani neviem, že čo bolo pred týždeň, alebo čo bolo možno pred dvomi týždňami, aby som mohla povedať, čo nás zaujalo za práve tento minulý týždeň. Možno môj manžel, neviem. Či... No,
2: ten zaujím pre mňa bolo ten. Like a jeho kniha ale ani na toto kniha som nemal veľa čas čítať poriadne lebo obyčajní veci príde najprv to poradie, ako pripraviť ma zima samozrejme
0: Ja len pripomeniem, že manžel Janky Tudkovej je americký občan Andrew Ray takže aby aby poslucháči teda vedeli, že máme tu na človeka. Schválne sme si zavolali vlastne takéhoto povedzme inostránca, aj keď to povieme takýmto spôsobom. (laughs) Pretože je to, dnešná téma sa bude skutočne týkať práve týchto týchto vecí. A treba si povedať, predsa len z Ameriky k nám prichádza okrem Veľa dobrých vecí, aj niektoré veci, ktorým by sme sa radi vyhli a treba to okomentovať a samozrejme to potom treba aj zhodnotiť s tým, ako to prichádza k nám na Slovensko. Jednoducho, treba vedieť tieto veci. No, takže, čo sa týka tých ďalších, ďalších tém, no dá sa povedať, že okrem tej témy samotného Izraela alebo teda tejto tejto no, toho, čo vlastne tu na, k nám prichádza, mňa osobne zaujala ešte ďalšie, ale to súvisí už vlastne s tým našim jednoducho každý deň prichádzajú správy, ktoré, pri ktorých mi rozum zastáva stáť. Napríklad že v Anglicku nejakom časopise povedal jeden v časopise povedal jeden redaktor, že ženy nemajú ten musky pohľadný orgán penis. A toto, toto spôsobilo rozruch v Anglicku, teda na tej univerzite, pretože dnes asi každý môže povedať, že jednoducho som žena, som chlap, alebo alebo dneska, ako sme sa dopočuli v slovenskom parlamente, môžeme sa prehlásiť aj za psa. Ej, takže e, toto e, každý si môže určovať, čo chce. Biológia nie je vôbec e, dôležitá a preto vyhlásiť, že žena má, e, že žena nemá penis znamená e, dehonestovať ľudí, ktorí sa prehlasujú za ženu a zároveň e, teda sú biologicky muži. Samozrejme je to úplné popretie, popretie biológie, popretie tých zákon, zákonitostí, ale to nie je jeden, jeden prípad. Takýchto prípadov je množstvo, kde sa popiera zdravý rozum, kde sa popiera to, čo máme v sebe ako, lebo sme biologické tvory. A pokiaľ niekto popiera, že akým spôsobom sa spoločnosť buduje a na základe čoho sa buduje, tak potom tá spoločnosť jednoducho nemôže fungovať. A to je tak z Anglicka, to je tak z Ameriky, to je tak aj z iných krajín západnej Európy. A čím je, tá, čím je to tvrdenie absurdnejšie, tak tým má väčšiu podporu aspoň u mnohých, u mnohých ľudí. A obávam sa, že tento trend sa neustále zrýchluje a neustále vlastne prináša stále nové a nové nápady v úvodzovkách Uh, ako ešte uh, vylepšiť uh, tú absurditu a uh, netýka sa to teda samozrejme len toho pohľavia, toho genderu, ale uh, týka sa to aj nejakých ďalších uh, záležitostí, ktoré tvoria súčasť tejto uh, kultúry alebo tejto uh, civilizácie. Uh, Angela Merkelová, uh, tá kancelárka nemecká, uh, dneska už ne- prestala hovoriť napríklad o Nemcoch. Už hovorí o... Uh, Ľuďoch, alebo spoluobčanoch, ktorí tu žijú dlhšie, to sú tí tzv. pôvodní Nemci, a o spoluobčanoch, ktorí tu na ne žijú až tak dlho. A to sú tí, ktorí, ktorí maj, prišli vlastne teraz. Pritom sa všeo, všeobecnosti hovorí, že sú to absolútne nekompatibilné kultúry. Nemôže nazývať týchto ľudí spoluobčanmi, keď oni sami takto sa netitulujú, respektíve necítia. A jednoducho sú to ľudia z inej kultúry, ktorá chce preniesť tú svoju kultúru do Nemecka. Fakticky chce vytvoriť malý Afganistan, malú Afriku, alebo nejaký malý Pakistan, alebo nejakú takúto podobnú krajinu. Ich nezaujíma to Nemecko ako také. Alebo Ďalšia vec. Z Česka nám prišla jedna taká krásna výzva, že Česko musí, pri, musí vlastne prijať 50 sirvot. Darmo sa nejakí veľvyslanci, alebo veľvyslankyňa zo Sýrie, pani Filipi, vyjadrila, že toto Jednoducho nefunguje, to neexistuje. V Sýrii nie sú žiadne siroty, pretože v Sýrii nie sú rodiny tak, ako ich poznáme. V Sýrii rodina neznamená matka, otec a deti. V Sýrii rodina znamená matka, otec, deti, strýko, stará mama, starý otec, sesternica z druhého kolena, sesternica z tretieho kolena, bratranic a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že každý, kto náhodou teda osirie, to znamená, že stráti tých svojich najbližších ako otca a matku, má tam určite ešte starých rodičov, alebo tam má strýka, má tam sesternicu a každý z nich považuje za svoju povinnosť, pretože sú súčasťou jednej rodiny, považuje za svoju povinnosť takéto deti prijať a vychovať. Čiže siroty neexistujú. A tým pádom nájsť nejaké tzv. siroty... Znamená vlastne len doviesť do Európy, alebo do Česka konkrétne, ľudí, ktorí sú tzv. podľa pravidel OSN, tzv. nesprevádzané osoby, ktoré o sebe vyhlasujú, že majú menej ako 18 rokov. To sú podľa týchto ideológov siroty. Čiže znova sa úplne ako prevracia celá kultúrna základňa celej tej spoločnosti, civilizácie a zavádza sa jazyk, nový jazyk, pomocou ktorého sa redefinujú tie spoločenské spoločenské pojmy, väzby a na základe toho sa potom robí propaganda, ktorá má nejakým spôsobom vlastne vytvoriť tlak na tú spoločnosť, aby robila tie kroky, ktoré tí ideológovia zase uh, chcú, aby robili. Čiže uh, v konečnom dôsledku, pokiaľ by uh, Česko urobilo to čo, uh, to, čo navrhuje, to, čo sa navrhuje, uh, tak uh, v konečnom dôsledku by uh, prijali minimálne, teda 50 osôb, uh, ktoré o sebe prehlasujú, že majú čo ja 15-17 rokov. Ale fyzicky by mali s veľkou pravdepodobnosťou ďaleko viacej, minimálne teda cez 20 rokov, ale niekedy tie, tie roč, ročné, respektíve ten vek tých osôb, tých tzv. maloletých osôb je niekedy až absurdný, hej? že fyzicky má ten človek 30 rokov, podľa, to sa vie zistiť podľa zubov, podľa kostí a tak ďalej, a ono sebe prehlasuje, že má 15 alebo 17 rokov, hej, tak ho posadia do školskej lavice, lebo však je chude, malé dieťatko. A e, neuveriteľné je, že e, napriek tomu, že sa vie, akým spôsobom to funguje, respektíve e, vie sa e, medzi e, tými ľuďmi, ktorí sa o to zaujímajú, ale nie tí, ktorí len čítajú tú e, mainstreamovú tlač, oni majú tú predstavu, že siroty to sú tie malé detičky, ktoré fakt nemajú rodičov. Lenže pokiaľ dostanú do domácnosti človeka, ktorý má 25 rokov, ktorý naviac ešte pohrdá tou kultúrou, do ktorej prišiel, pretože on sem neprišiel kvôli tomu, aby, aby tu pracoval alebo niečo podobné, v skutočnosti sem prišiel len kvôli tomu, aby mal lepší život a aby prípadne pripravil cestu pre nejakých ľudí, ktorí by prišli za ním, to znamená z jeho dediny, alebo z tej tzv. širšej rodiny. Pretože on síce tvrdí, že je syrota, že nemá nikoho, ale väčšinou to pravda nie je a vôbec si človek nevie predstaviť, ako by sa syrota dopravila cez tie pašerácké trasy, kde treba platiť tisíce dolárov. Čiže mňa, mňa teda zaujíma, alebo v podstate je to pravidelný kolobeh, ja nestačím sa diviť, akým spôsobom ako kreatívne dokážu premyšľať tí ideológovia a neustále pretlačajú stále viacej a viacej týchto svojich politických názorov a skutočne je to je to udivujúce, že im to s prepáčením niekto žerie. Takže toto toto vlastne ma tak som potreboval za nejakú... No, cítil som, že to treba povedať, pretože je to niečo, čo jednoducho by v normálnej spoločnosti nemalo šancu vôbec ani zaznieť, ani ani byť súčasťou nejakej nejaké tej spoločenskej diskusie. To sú veci, ktoré nesúvisia vôbec so zdravým rozumom. Čo, vy, čo si vy o to myslíte?
2: No, keby nebolo štátny podpor, aj štátna garancia, aj tiež státna hranica, aj statnej politiky na dôvoz, na prvé miesto neby to bolo taký problém, pre mnoho tých, kto žije v Afrika, Stredným výkod, lebo oni mohli tam pracovať aj dovozit ich tovaru do Európskej únie. Akože, um, čítam napríklad, že v Maroku, kde je dobrej prostredie na pestované um, pírodajky, je ja odmedzuje koľko tónov za rok mohli doviesť do Únia. Takže potom budete viedať dokumentár, ako že nelegálne pracuje Afričanie v Spanielsko, kde nie je také výhodné prostredie, lebo oni nemajú možnosť spojit to našich ekonomí. A hmm. vec je, že keby oni prišiel sam na svoje peniaze, prišiel tu a našiel prac, že to by to bolo jeden vec. Lenže věc, čo vidíme, že oni jak jste hovoril, hovorili, sám, ale jsou skor privítané ze některých krajín v unii, alebo některé predstavují, že my víme, že všechny je na Nemecké, a potom nemusí se poslať dále do nějakých jiných krajín, lebo uh-huh. oni asi nezvládají toko. Ale toto je, že, to som čítal, oni vierajú na jaký mytos, čo nikto široval tam v ich kraji, že tam v Nemecku je raj na zem. A že všetko stačí tam priest, a bude všetko v pohodu. A potom one ide tam a nem si dávajú im íta alebo dáčo a nič viac. Že stále je to...
1: No to, čo, čo sa týka ekonomických emigrantov, že vlastne to je to tiež taký paradox, že Európska vlastne únia dáva peniaze na tú rozvoju politiku, čo zvyčajne končí v nejakých skorumpovaných rukách politikov, ale na druhej strane tou obchodnou politikou svojou bráni, aby tie krajiny sa rozvíjali. ďalší príklad, ja vzpomeniem, je napríklad taká káva, hej? že oni môžu tú kávu dopestovať a zelenú nám ju predať, ale to spracovateľský priemysel je už v Európskej únii a, a oni sú len vlastne ten, ten prvotný vývozca a samozrejme aj oni by vedeli tam aj, aj investície by tam nejaké išli, lenže tým, ak je tá obchodná politika Európskej únie na str- tak oni proste nemôžu ani rozvíjať ten priemysel tak samozrejme, že tam nemajú príležitosti a potom majú dneska médiá, majú dneska mobily títo ľudia v Afrike ja som tiež mala možnosť pred 15 rokmi tam a pobúdiť niekoľko týždňov v Kenii a v Ugande. Proste, tak ako my pozeráme v telke a vidíme, ak chceme ten Hollywood mať dneska tu v mojom dome, v mojej záhrade proste všetko, aby tak fičalom aj moja rodina, ako to, čo mi ukazuje Hollywood, tak oni chcú tiež ten lepší život a vidia, že tu sú lepšie podmienky a vidia, že aj tu tie sociálne politiky, ktoré sú postavené na tých príspevkoch ako už je bol spomínané, ako všetci vieme a to je to, čo ich láka ten ľahky život. To sa týka tie ekonomicky, samozrejme, to ešte je to druhá téma, sú tí vojnoví uh, pristahovalci a, t- a to riziko uh, islamistov, čo je um, problém, že vlastne mnohé tie problémy sa miešajú, hej. Um,
0: No, ono, ono treba povedať, že sem do Európy neprišiel alebo nemá šancu prísť ani jeden jediný vojnový utečenec. Sladom na to, že tie medzinárodné dohovory fungujú tak, že pokiaľ, ste ohrozen, pokiaľ je človek ohrozený na živote v nejakej krajine, tak každá krajina v susedstve, prvá krajina v susedstve je povinná mu poskytnúť azyl. To znamená, že ak hovoríme, že v Sýrii je vojna, tak Sýria je krajina, ktorá nejako nesusedí, nesusedí s tými európskymi krajinami, susedí s tureckom, susedí s Jordánskom, s Libanonom, alebo s Izraelom, alebo s Irakom na tej ďalšej strane, a to je všetko, aj s inými krajinami nesúsedí, nesúsedí so žiadnou európskou krajinou. Jediné, ako by sa mohli dostať, tak to sú cez loďov z toho západného pobrežia Sýrie do Grecka, ale žiadna z tých lodí odtiaľ nevychádza, všetky vychádzajú od inaká ďalej. To znamená, že jednoducho jedinou vojnovou krajinou alebo vojnovou zónou je Sýria a táto nesusedí. To znamená, že každá z tých uh, krajín, ktoré sú v susedstve, má, uh, má povinnosť prijať týchto utečencov. Medzinárodné spoločenstvo má povinnosť zase sa o týchto utečencov uh, postarať, čo sa aj deje, o tie tábory uh, v Turecku alebo v Jordánsku, alebo uh, v Libanone, tam sa, sta- tam sa starajú uh, pred, uh, OSN, ne, uh, organizácia pre pomoc utečencom, Uh, platí sa to aj to sú miliardy uh, miliardy dolárov každý rok uh, čo tam idú uh, Európska únia špeciálne Turecku dáva obrovské množstvo peňazí.
2: Ale, ale však, že m, oni tiež sú spojení na mídia a vidí, že napríklad Afganistan po nekoľko 10-15 rokov vojnou stále ide že nie je taký dobre miasta, Irak je stále taký bordel, keď Keďže stále je miešané tej veľmoci, uh, že je ama. taký, že po nej stav roky, a potom vrátime jej domov, že ja vidím, že je prirodzené, že snažiť odísť od aktej lepšie, uh, lebo Turecko nie je. Ak odiade od domu, aj musí napríklad Trci, rozprávajú inak ako Sirčanie, alebo Irakčanie rozprávajú iné jazyky ak musí adaptovať, prijať nový jazyk a tak dále, že má snažiť na čo najlepšie, nejlen je do taký susedstvo, kde kto vie, že budúceho americký, ruský, konflikt, najbôdaj v tejto krajín, kde oni ja. išli.
0: Na... Ja viem, len, len tam je problém, ako v tej definícii. To znamená, že to už sú potom ekonomickí utečenci, už nie sú vojnoví utečenci, pokiaľ prídu do Európy. Pretože vojnoví utečenci sú v Turecku, alebo v Libanone, alebo v Jordánsku. A- uh, ale uh, ako náhle idú ďalej už majú tú snahu a treba povedať prirodzenú snahu zlepšiť si ten svoj život, ale to už je, už, oni tam už nie sú ohrození na živote, oni si už chcú len zlepšiť ten svoj život. A my nemáme povinnosť prijímať ľudí, ktorí si chcú zlepšiť svoj život. To sú ekonomickí utečenci. Všetci do jedného, ktorí k nám prichádzajú, sú ekonomickí utečenci. Všetci do jedného, taká to je pravda. A Európa proste nafukovacia nie je, to je prvá vec. Druhá vec, ten kultúrny problém, ktorý prichádza s týmito ľuďmi, je prakticky neriešiteľný. My vieme integrovať, a a príkladov máme aj na Slovensku, jednotlivcov. To znamená ľudí, ktorí sem postupne prichádzajú, ktorí postupne zapadajú do tej spoločnosti. A pokiaľ sú jednotliví, tak môžu zapadnúť. Existuje tu veľké množstvo, sírčanov, ja neviem, ľudí z Albánska, kde takisto prevládá islám, alebo z iných uh, krajín a nie sú s nimi vôbec žiadne problémy. Ale pokiaľ by prišli naraz veľké množstva ľudí, tak automaticky začnú presadzovať tú svoju kultúru a budú chcieť vlastne žiť tak, ako žili tam, pretože takto to funguje vo veľkých skupinách. A tieto veľké skupiny, pokiaľ majú kultúru, ktorá je nekompatibilná, lebo musíme... nemôžeme dávať rovnitko. Treba, keby sem prišla veľká skupina Poliakov alebo veľká skupina Ukrajincov, tak tiež by vytvorili zrejme nejakú skupinu, ale tá skupina by bola v princípe kultúrne kompatibilná s tým, čo je tu. Ale to vôbec sa netýka týchto ďalších krajín z Afriky alebo z Ázie.
1: Hej. Mne sa teda podarilo importovať tiež jedného cudzinca z tretí krajiny, to je môj manžel. A viem, že to celé ne nebolo celkom jednoduché a ten systém vlastne, že, že aby mu vôbec udelili nejaký pobyt, ja sa musím zaručiť, musím mať nejaké prostriedky a tak ďalej. Mne sa toto viac dá ako taká cesta imigračnej politiky, že teda ak naozaj uh, je taký záujem, že nejakých ľudí proste tu doviesť, tak nech si to jednotlivci, ktorí sú ochotní, možno aj ja by som bola mať nejakú operku zo sýrie. Hej, čo mi vlastne zákon neumožňuje, alebo aj z Ukrajiny, lebo to by bylo bližšie. Ale mi to proste, štát, politika tieto krajiny vôbec neumožňuje by som celkom aj sa za ňu zaručila, ale toto, že vlastne my ako daniví poplatníci musíme násilne eh, akože platiť tých eh, z našich daní veľké sumy, o ktorých vieme a, a presne väčšina eh, národa ľudí nie je s tým stotožnených. Eh, toto je sa mi tiež také zdá ako, eh, proti aj slobode, aj, aj proti aj zase, ten zásah štátu, ktorý je kontraproduktívny.
0: Uh, toto máte absolútnu pravdu a uh, toto je už v podstate tá naša téma, o ktorej sme sa chceli baviť. Uh, o tom sa vlastne aj bavíme od začiatku. Aj, takže uh, ja len pre poslucháčov pripomeniem, bavíme sa o slobode, bavíme sa o zásahu štátu, bavíme sa o uh, kultúrnej vojne. Uh, môžete nám volať na číslo 095724963. A uh, môžete nám písať na stúdio alebo cez formulať na stránke ww.slobodný A bavíme sa s Jankou Tutkovou a je manželom, uh, ktorý pochádza z Ameriky, uh, Andrew Raymon. Uh, takže. Uh, vy uh, teda uh, ste uh, sem vlastne importovali cudzinca, keď to takto poviem ale uh, je to presne ten spôsob ako by uh, ľudia mohli alebo mali uh, podporovať uh, treba s tú migráciou v úvodzovkách podporovať to znamená uh, človek, ktorý sem príde by mal byť schopný sa postarať o seba sám, nečakať že nejaký štát nejaký uh, veľký štát uh, mu niečo dá Presne takisto, ako chodili treba Slováci, veľmi často sa hovorí o tom, že však do Ameriky chodili Slováci na začiatku 20. storočia, aj že to boli húfy. Konkrétne môj prastarý otec tiež prešiel celú Ameriku ako ako stavebný predák s veľkou partiou murárov. A jednoducho nečakal od Ameriky, že ona sa o neho postará. Nie, on tam išiel robiť. On tam išiel zarábať, tak aby si tu niečo mohol kúpiť, aby sa mohol postarať o svoju rodinu. Ale e, nikdy to nebolo tak, e, žiadnej krajine e, tejto e, západnej, v tých minulých časoch e, to nebolo tak, že e, niečo od tej krajiny čakali, a, ako nejaký benefit, ako e, nejaký Uh, nejaký sociálny systém uh, ale vždycky išli len za pracovnými príležitosťami a bolo jedno, že či ide o Ameriku alebo uh, či to boli ja neviem, treba išli do Nemecka uh, Kurdi alebo Turci uh, išli za pracou, hej? nešli za sociálnym systémom A, uh, a, a je to dobré pripom- pripomenúť,
2: že už v prelom 19. storok v Amerike už bolo, snažili progresívne až tedy odmedzovať imigracia najmáte Slováci aj...
3: Pre Slovákom.
2: Pre Slovákom, pre Italiančom, pre ten, tak povi, inferior races, <laughs> aj tie katolíci, kto byli len tak dále. Ale najprv bolo, že oni snažili omedzovať činanie. Aj podarilo, že ano. oveľa činanie prišiel pracovať na... Um, stávať uh, železnica tam v Ameriká aj pre tý, kto chcel zdrža čistý americký národ, čo znamená protestantský, anglický, irský, Amo,
0: skarský, Anglo-Saxon.
2: Anglo, white anglosaxon protestant, bolo veľký problém.
0: Uh,
2: Oni snažili omedzovať, že bolo tak postupné, že musí byť skopnej čítať aj písať po anglicky, no. aj bolo také taký udávaný kvota, že ak podľa bolo Slováko v rok, povedzme, 1900, že len podiel, imigranti bolo podľa toto podiel, čo prišiel tento no. rok, aby že obmedzil. No. Aj, aby že na historický, um, že viem, že veľa má rúžovej okuláren o Ameryka, na súčasné Slovensko. Ale nepoznam tie historické fakty. nie je, že
0: máme to čiernej strany na našich historiách. No, dobre, dobre máme, máme telefon, preruším vás. Áno, počujeme sa? Ný, dobrý, večer. dobrý
3: večer. Dobrý večer, počujeme sa? No, ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať vašeho hostia takto, že... Moja dcerka bola v Amerike na, ročné, na, ročnom, na ročnom takom pobyte v high school. Bola v velice Veľce zlatí ľudia, tí bežní Američania. Fakt veľmi zlatí. Veľce sa o ňu starali. Boli spokojní. Potom prichádzam k tomu, že vláda zasa USA vytvára takú politiku, že pokiaľ niekto s nimi nesúhlasí, tak jednoducho siahnú až po bombu, bombardovanie, nešťastie, veľa obetí. Ja by som sa chcel spýtať vašeho hostia z Ameriky, ako sa na to pozerajú bežní ľudia, teda na tú svo- politiku svojej vlády a čo v tom urobia, aby proste ta ich vláda proste tak arogantne nepristupovala k, k No, proste k inému názoru vo svete. Ďakujem, budem
0: počúvať.
2: Ďakujeme za zavolanie. No, ak som, som pokopil, že čo sa týkajú zahraničnej politike Spojených státov, a, a toto je, že bežní ľudia v Amerike jej sami starajú o svoje veci domov a má dosť bežnej problémy, možno ne toľko ako Slovakia, ale má rôzne iné. A takže podstatnej veľavery o štáte. Um, ja som bol aj politikom, aj, takže ja už dobrej spomínam um, 11. september 2001 a aj vtedy všetci zobral americký vlajk aj tento veci. Aj keď prezident Bush povedal, že toto, toto aj musím ísť o tento krajín, lebo sú našich nejprietelov, všetci boli za Bush. Postupnej bolo nektoré protivojnovné skupina proti Bush, ale to zmizlel, keď Obama vstúpil do White House, to do byli doma. Takže bežný Američan je to... Takže neponaajú dôvody, neponaajú kritický, jak sa poviej.
1: inný názor je iný názor o, nazor o zahraničnej
2: mm. politiky aj možno ja sa si tm, že majú veľa strak, možno ako Európčanani yeah. jej o tej muslimovi, o te teroristi, aj, lex vocabulary how do you say disproportionate samozrejme
1: lebo takže
2: a... po september 11 my sme veľa lana city že hrozil nás invazia te takže čo je name by možno lebo dia pacifický aj atlantický more medzi nás no, a tam a oni sú veľa, jak se poviem, čo žije tam v Afganistan, nemají možnost dostat. Bude náš rani, lebo můli rozmyslet, da jaký indý útok, ale ne je existenciální rozvál, ale my šeci si těli tak. Mm. A takže nemysleli nič, že bylo trochu nejproporcionální proti um, Osama bin Laden z silyho našich armad do Afganistan. To, co nikto nevyjadral uh, nesúhlas s tým. Potom Irak, bolo na ktorej kto mal kritické je ale slabý.
0: No, slabý. Uh, ono naj, Najhoršie na tom je, uh, aspoň ako to ja vidím, uh, ako zdialky, uh, že m, Amerika uh, vlastne porušila uh, tú, tú, to jedno heslo, ktoré uh, mali ako z, od oca zakladateľa, jedného z ocov zakladateľov, že pokiaľ uh, vymeníte uh, bezpečnosť uh, za slobodu, tak uh, nakoniec nebudete mať ani bezpečnosť, ani slobodu. Uh, tak uh, v, vlastne uh, vy ste uh, v Amerike uh, prijali ako Patriot Act, aj uh, na základe ktorého sa uh, podľa mojej mienky ako výrazne znížili rôzne osobné slobody, a ne, nemyslím si teda, že by Amerika bola uh, o bezpečnejšia. To je prvá vec. Druhá vec. Uh, Afganistan je uh, najdlhšia vojna v histórii Spojených štátov a vôbec konca nevidno. To si myslím tiež, že je obrovská chyba. Uh, každá vojna, pokiaľ má byť uh, nejak aspoň racionálna, aj, lebo však uh, nie vždy sa tomu podarí vyhnúť, mal by tam byť nejaký exit, uh, exit stratégia. A pokiaľ nie je, pokiaľ je to nekonečné, tak potom to je len e, zbytočné míňanie peňazí na úkor zase daňových poplatníkov. A to je ako na e, tú zahraničnú politiku, e, ktorá bola dôsledkom toho, e, tej udalosti e, 2001, e, 11. septembra
2: No, je to smutný vec, uh, že my sme raz boli pri svadbu um, tu na Slovensku aj medzi hosti bolo jeden, čo pracoval pre švajčarskú armada v inteligentnej jednotke. A on rozprával o tom, že oni ve švajčarskú čudoval, pretože Amerika išiel tam do Afganistán tak, lebo by to bolo stačí napríklad dať odmena 10 milion Dollarov, alebo dačo pre hlavu bin Laden a takto bude chcet toto aj sám zabito napríklad. A potom, keď onej analyzoval vojenský technik, čo šlo do Afganistán, oni pokúpil, že bolo skôr lacnejší spôsob zbaviť um, zbáviť starý milicia, aby abyže bude mať dôvod, kúpiť novinu menec, čo potom on je pokúpil, že za to, že proti Irak potreboval lepšie technika. Uh, za viete, že môžete čítať, že bolo ktorej plány ako project for a new American century, ano. že stále je toto, toto neje že nektoré v Amerikách tej progresívnej že Amerika mal taký úloha ako spasiteľ svet, čo transformoval do skôr policajt svet. A, a takže on nehládal dôvod. On nehládal, kde stlačiť aj...
1: A teda určite ekonomicky záujem v tom, že vieme, že ako jeden z najsilnejších priemyslov Ameriky je ten zbrojenský je priemysel.
2: To, je to toto strana a, a, jak vieme, a jak vieme o sedám, on chcel predať, lebo začal predať ropa za euro a za asi rubel aj tento by to bolo začiatok koniec ten systém petrodollar, čo Nixon uh, prijadal. že No, a toto je aj ďalšie čo je na záver
0: na jeden
1: z ďalších aspektov, hej, no, dôvodov, že...
0: No, no. Ja osobne ako, ale najviac vnímam ako skutočne to, lebo uh, myslím si, že uh, pre mnoho ľudí je Amerika ako myslím uh, filozoficky, alebo uh, myšlienkovo, uh, Amerika tých otcov, zakladateľov skutočne tým majákom, hej, to znamená, že vyhlásenie o tom, že všetci ľudia sme si rovní, odvolávame sa aj tu v Európe, pripomíname, že existuje prvý dodatok, druhý dodatok ústavy a to vlastne sa zakladalo ešte v 18. storočí, to boli veľké myšlienky, veľké idei a je smutné, že práve od týchto veľkých myšlienok a veľkých ideí sú neustále snahy ustupovať. Či je to obmedzovanie e, slobody slova e, na základe treba sociálne siete. Hej, sme si povedali, že však e, to je privátna spoločnosť hej, a oni môžu obmedzovať e, v skutočnosti, ale to tak e, celkom nie je. Alebo e, sú snahy obmedzovať e, druhý dodatok, to znamená právo vlastní zbraň, hej, e, čo je e, v Amerike veľmi, veľmi ako, e, dôležitá, e, veľmi citlivá téma.
2: A, a... Na, na, na ten druhýto datok je to aj zaujímavý týma, lebo teraz máme, jak sa povie, renesac na tako právo uh, vlastníc zbrane v Ameriká. Je to silnejšie prúd, silnejšie tlak, um, viac sloboda na toto smerom, lebo od viete, že 33 rok Um, minulý storok bolo začiatok obmedzenej na pravo vlastniť zbran, aj bolo na, na ktorej štát a skôršie uh, omedzenie lebo bolo napríklad, že nebolo, že ako Američan môžeš nosiť zbran. Toto musí odeliť povolenie aj na snaže obmedziť politické združenie Černo-Helvínsky čir, yeah, Černákov, Velestatý prijal zákony, čo strašne omedzoval práva vlastnita, alebo nosiť zbran. Na začiatok 20. 100 rokov. Aj postupnej se z um, 80 uh, rokov, minulých 100 rokov, postupnej liberalizoval tie zákony, že mohli nosiť stát musí dávať povolenie, pokiaľ ty nemáš krminálnej hisérii alebo dačo. Aj, aj stále je viac tlač viac sloboda tam, ale je to ten protitlač, samozrejme. Protitlač, aj. Protitlač, nie je samozrejmost. Aj zatiaľ, ak sa týkajú práva na slobode, slo, slobodnej prejav, je to jasné, že v Amerike je ešte stále lepšie ako v Európe, lebo tam otvorene mohli spravovať o hoci čo ča, koncerno, je, <laughs> <laughs> je, je, a nie je trestnej činnosti. Zakonce, to len holokaust. Je tam zákonný trest. Slovensko, Európa je to veľa omezené, ale <inaudible> je to ten aj paradox, že relatívne je Amerika stále vnútro um, hranica. Slobodná krajina. Podľa každý stat trochu ide, ale aj na medzinárodnej indexi je to vždy top 20, top 10, ak sa týkajú sloboda prejav, sloboda obkodovať, všetko. Lenže je ten hnusný zahraničný politika. To je najhľavný vec, A aj další vec, čo myslím, že budeme bráť do téma, je aj ten politika, čo sa týkajú umelé potrat, keď napríklad v Slovensko je obmedzený. To, aký veká v Amerike podstatný, nie je obmedzený. Do...
0: V Amerike sa môže urobiť potrat až do nejakých, až v podstate až skoro do, do pôrodu. Tak,
2: pokiaľ bebetko je zabianej pár minút pred pôrod, je to legálne.
0: No. Uh, u, nás, uh, u nás nie. U nás je to, uh, tuším, do, uh, 14. do 12. týždňa. Do
1: 12. týždňa na žiadost, teda bez uh. udania
2: Tak uh-huh. no. uh. potom uh. no do 24. týždňa u, jak sa bolo, u, ženických dôvodov. Lebo...
1: Také nejaké vážnejšie postihnutie, Takže hey. no, to je ten extrém, že vlastne v Amerike je to až úplne... Uh... No,
2: druhej strane, ak sa týka u, dôvodov, jsem viděl, že v Európa například jsou veľa méně lidé s Downsovým syndrom, lebo jeropčaní stále zabijou ich víc. A například tomu v Amerikách, kde je víc legálnej umělej potrat, ale jsou veľa lidé s Downsovým syndrom, Kto jsou... Downing syndromu. Down... Aby to vlastně. Kto jsou do určitou měru intrigovaní s společností. Takže veľa krát, jak jde do že tam oni pomáhajú skladať veci do vrecia, lebo dačo do tačku, Igalitu, um, možno ne Igalitu, teraz sačku, ale oni majú, oni najdivejší džaba a sú ovelevíac tam ako tu na Európa. Um, A teraz ja tuším, že
1: dokonca aj správa, že nejaký, nejaké prvá dievča s dávnom syndromom sa dostala na Stanford, na univerzitu, tuším. Uh, Takže uh, no. toto je zadiaľ ako možné v Amerike, v Európe naozaj toho uh, je, je, proste sa týchto detí. Takže to sú také extrémy, hej, Ameriky, že do jednej, na jednej trochu s, uh, Sloboda v jednom, ale zase, tá, um, zase inom sú také tie extrémne rozdiely hej? aj medzi Európou a Amerikou.
0: No, áno, ale slo- ja, ja tam vidím uh, v Amerike ako ten, uh, ten základ, že stále uh, je tá spoločnosť, uh, ten vytvára obrovský protitlak. Hej, a vidno to, a tu sme sa aj pred reláciou bavili, o, o situácii na najvyššom súde, kde prezident Donald Trump by veľmi rád ako menoval ďalšieho konzervatívneho sudcu, Breta Kavanova, ktorý by mohol teda zvrátiť tú doterajšiu prax toho takzvaného súdneho aktivizmu, kde uh, demokrati uh, neustále sa snažili posúvať uh, tie jednotlivé uh, kauzy a prípady, ktoré uh, sú súčasťou tej uh, kultúrnej, liberálnej zmeny. Uh, a, aký, akým spôsobom sú prerobiť tú spoločnosť zhora, hora, aj to znamená nie presviečaním ľudí, presviečaním spoločnosti, ale jednoducho súdnym nariadením, uh, tak... Uh, ten, ten tlak, ktorý tam momentálne nastáva pri tomto menovaní, je neuveriteľný a vidno to, že tie ľudia sa už neštítia alebo nehambia vôbec ničoho. Hej. Obviňujú tohto sudcu, ktorý má za sebou úžasnú kariéru, ktorého, ktorého niekoľkokrát preverovala FBI, hej, že má čistý záznam, hej, je bezúhonný a tak ďalej tak oni našli uh, z nejakej strednej školy, že uh, nejaké dievča má pocit, že uh, bol, ja neviem, uh, že, že sexuálne uh, obťažoval alebo niečo podobné. A uh, spre- no,
1: tri- tu nedošlo, ale nejako držal, alebo čo si... Ja. No, ale ale za, naťahu, za,
0: za prvé je to nedokázateľné, to je jedna vec, za druhé Tvrdiť, že, že nejaký chlapec, nejaké dievča, hej, že bol k nej nejak neúctivý, aj tak to je proste úplne, úplne absurdné. A mňa, mňa ale šokovala jedna vec, že oni už vôbec ako strátili zábrany tej, to, to dievča, ktoré akože obhajo, teda obvinilo tohto, tohto sudcu, toho kandidáta na post na sudcu najvyššieho súdu, tak bolo obhajované členko organizácie ktorá je platená nadácie otvorenej spoločnosti George Sorosa čiže je to evidentný, evidentná akcia a ja som aj doporučoval tu na, ako ľuďom nech si pozrú, že ako to vlastne dneska vyzerá na stránkach americkej tlače tá, tá liberálna tlač demokratická tlač a tie rôzne portály dneska o ničom inom ani nehovoria iba, iba o tomto a to vidno, že akú váhu, akú dôležitosť tomuto prikladajú Že to znamená, že oni nechcú presviečať spoločnosť, nechcú súťažiť v demokratickej súťaži, že poďme teda presviečať aj ľudí, že toto je správny, ja ja im teda vôbec ako nebránim, aj však nech presviečajú, ale nechajú aj tú druhú stranu, aj že môžu môžu robiť alebo môžu hovoriť. A to sa mi zdá, že e, toto je dneska súčasť e, tej vojny, ktorá tu prebieha. Na jednej strane sú tie liberálne e, názory, aj e, ktoré... E, liberálne, no... Liberaj, e, pochádza od slova sloboda. Hej? E, a, e, oni vlastne ukradli slovo liberalizmus. A... A
2: je, 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 je to lepšie povedať, že Pravicovej progre- progresívnej aj tiež je to tam pravicovej progresívnej. aj to je tým, čo sa využívalo ako silný nástroj, čo je stat, a transformovať spoločnosť, tak ste povedal zhora aj z dole. Toto je lepšie názov, lebo progresívnej spôsobil v Amerike od 1850 minimalnej aj Vďaka ním napríklad bolo prohibícia aj rôznej inej
0: Áno, však prohibícia to bola vlastne tiež uh, vec, uh, ktorá sa týkala slobody, aj, čiže zakázať ľuďom um, alkohol. Aj, čiže, uh, a je celkom zaujímavé, že väčšina zlých vecí e, sa deje pod e, tou zástavou dobra hej? že chceme, chceme robiť dobro a e, to robenie dobra je taký prirodzený pocit hej? či už je to z hľadiska e, tej ľavice alebo z tej, e, tej pravice, ako hovoríte aj my tu máme už dneska te, tú progresívnu e, ako to hovorí? že progresívna neviem Slovensko, ale... Nie, nie, lebo v progresívnom Slovensku máme takú stranu, ktorá sa založila. Tak tam sa teraz založil
4: Myš... Máme tu knieža Miškina. Dobrý večer. Zdravím pekne. Ospravedlňujem ja sa trocha meškám, ale už som tu dlhšie, len bol pasívny. Ale, ale,
0: ale chcel som sa spýtať, je tam taký jeden teraz prúd otvorený, že kresťania
4: alebo ako, že Progr... aj... Progr... Progresívni veriaci sa to pývam. Aha, progresívni veriaci. To... Z- Zora Laurova a Spolno. Tak mňa to tak akože prekvapilo, pretože to meno poznám, aj keď tá jej nejakú rodinu známych, tak ma prekvapilo, že ako sa vlastne veriaci môže stotožňovať s takými názormi, ako dáva progresívne Slovensko, ale hovorím si, že asi je možné všetko.
0: No a ja si práve myslím, že, že pokiaľ si ľudia zoberú za to svoje, že ideme konať dobro, hej? teraz ideme ako všetko zmeniť aj preto, my si myslíme, to je, to je proste absurdné, Konzervatívny, konzervatívne mysliaci človek, ktorý presadzuje teda tú osobnú slobodu, slobodu vychovávať svoje deti, Hej, jednoducho nebude nanúcovať druhým to svoje. On má, on považuje za slobodné rozhodnutie každého, že ako bude tie deti vychovávať, ako bude žiť a tak ďalej. A myslím si, že práve tí progresívni veriaci to sú tí ľudia, ktorí chcú využiť štát, využiť tú autoritu štátu a nanútiť tie svoje názory niekomu druhému.
1: No samozrejme, ako sú podľa mňa trochu dve veci. Jedna vec je napríklad, že, že potreba aký veríme naozaj, že je vražda, tak uh, je niečo, čo by jasne malo uh, byť aj v zákonoch tejto krajiny. A druhá vec sú regulácie, ktoré, ktoré sú úplne zbytočné. Mňa, mňa napadá v tej veci, lebo hovoríme, že aj teda konzervatívni progresivisti, uh, príklad bol tá prohibícia, Viete, ono zaujímavé bolo, že tých zase financoval uh, Rockefeller, lebo on sám začal podnikať s naftou a v tom čase už bežali auta aj na alkohol a tak trochu toto bolo aj jeho snaha zastaviť, čítať tú históriu, tak aby, aby zazbavil konkurencie, tak dal to som 4 milióny alebo ako to bolo dolárov tým, tým nejakým paničkám a, a, ktoré chceli, ktoré už neviem, ako oni volali, proste chceli b, b, jak to bolo za moderation jak to bolo, um, jaké hnutiež je um, za for, med, moderation ale, ale na
2: toto je to veľmi dobrá kniha z autoru Murray Rothbard The Progressive Era, 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 Progressive
1: era.
2: Mm-hmm. a je to zadarmo stianúť za Mises Institute v USA Aj tam vysedlo veľa veci aj ten pokrytectvo, ako že oni snažili vraj konservovať lesy, aby že stát um, zabránil táži drevo tam, ale najviac podporoval tým, kto bolo súkromnej majiteľov lesov, lebo ich drevo bude mať viac hodnota, keď bude veľký obrovský národnej parky, kde nebude tá drevo napríklad. Že veľa vec, oný by zvetil vec jeden, alebo minimálne im zdá, je určite jasný vec, že stále verujú, že minimálne im zdá ide o okrano kudovnej, ale je to naozaj, abyže omedzil tie na prísnaté prác, lebo hodnota ich prác je tak pod minimálnym zdolom, že nikto nebude platiť im 5 dálorov za hodino alebo 7 dálorov za hodino pre prác, čo oni sú schopné vykonovať, takže oni nemohli ani prísť. Aj snahu bolo Omečala, čurnosti aj emigranti pracovať, lebo bolo bieli. Aby bieli. V, kto mali odbory, čo tak podporoval taký zákon. O, že...
0: Áno, to sú, známe, to sú známe veci. Ja len doporučím títo klasici libertarianizmu, aj keď to takto dneska sú dostupní aj v češtine, aj v slovenčine. Mises.cz Tam sú preklady preklady, veľmi zaujímavé knihy, veľmi zaujímavé myšlienky, ktoré úplne vyvracajú to, že mnohé veci musí za každú cenu ako sponzorovať štát a že bez štátu by to jednoducho nešlo. Naopak, mnohé veci by išli aj bez štátu, pokiaľ by boli organizované len samotnými ľuďmi a pokiaľ by to bolo na dobrovoľnej báze. A napríklad, pokiaľ by tá migrácia, ako sme na začiatku hovorili, bola organizovaná a robená, takže ľudia by sami nejakým spôsobom sa starali o to, aby tí migranti mali prácu, to znamená aby išli na miesta, kde už dopredu je povinnosť pracovať, dá sa povedať, no tak s veľkou pravdepodobnosťou by aj v západnej Európe a možno aj tu neboli také problémy. Pretože toto je najväčší problém dneška, že sem idú ľudia, ktorí chcú žiť na úkor ostatných. A to je väčšina týchto, aj keď tvrdia, že, že nie sú tí, ktorí chcú poberať sociálne prídavky. V skutočnosti je toto ten hlavný aspekt, prečo sem idú. A takýmto spôsobom aj tí pašeráci, ktorí pašujú, tak vlastne opisujú Európu, že toto je krajina, respektíve kontinent, kde vám zadarmo dajú peniaze. Čiže tá kombinácia tej Propagandy pašerákov, to znamená zločineckých skupín, kombinácia sociálneho štátu, kde sa dáva v podstate zadarmo peniaze a kombinácia tej virtuálnej propagandy, to znamená možnosti pozrieť si, ako vyzerá tá Európa vo filmoch, v reklamách a podobne, cez internet, cez sociálne siete, tak vytvára jednoducho obrovský tlak a tento tlak jednoducho neprestane bez ohľadu na to, uh, aké opatrenia tu budeme robiť. Čiže uh, v skutočnosti uh, zastaviť uh, sociálnu pomoc n- a robiť to uh, iným spôsobom, uh, pre každého samozrejme, uh, by to muselo byť nejako inak vyriešené, no tak uh, by uh, to, okamžite zastavilo veľkú časť uh, toho migračného toku. Prečo by sa mali ísť? pokiaľ by uh, im ten štědrý štát nedával tie prídavky. No, no
2: tak, to je, to je tak, ale aj je to, by to bolo nutné vydvoriť možnosť pre súkromníci sponsorovať imigranty, a tento je veď, čo skôr neexistuje. Zatiaľ na Slovensku jediný možnosť je svadbu. A, Ináč, ne je taký, tak, tak veľké možnosti. A videli som, že aj a, nektorí sú, napríklad v výkoľu Slovensku, sú už závody, kde Slovákov nesú okotné pracovat. Oni do VZU snaží mať ľudí za zahranič sa, ale ne je tak jednodoký. Ale by to bolo napríklad dobre, keď oni mal možnosť zobra zahraničnej, lebo indej možnost je len zavriť fabrika a poslať kapitol ďalej do Ukrajiny alebo Terecko. Ale yeah. našich zákonych je zákon za tým nedobrej umožňujem. Uh, yeah. A nedávajú takú zodpovednosť od tým, kto... Po, how do say invite. No, uh, tak to... Pozývajú tým, lebo toto je jej druhej strane, že má byť, že tým, kto sponzoruje emigrant, biel jej minimálnej civilnej zodpovednosť. Ak emigrant robí nejaký škoda a nevie jej platiť, že tým, kto sponzoroval, bude mať povinnosť platiť. Aj takto by to bolo aj lepšie, lebo teraz my musíme dúfať, že startuje každý emigrant aj štôr rádnik, kto samozrejme nebude bývať s tými emigrant aj nemajú motivácia, lebo toto je ten problém s byrokraciou že oni nemajú takú motivácia ako súkromnej tur aj súkromnej...
1: Skôr majú motiváciu, aby mali vlastný job, hey, <laughs> aby
0: ano.
1: oni mali prácu v tých zlových cenech.
0: Uh, Takto, to, uh, toto je ináč problém na Slovensku, v tomto, momente, v tomto momente sa prijednáva zákon v parlamente o tom, že zamestnávateľia budú môcť jednoduchšie zamestnávať. Mnohí ľudia voči tomuto protestujú, pretože je to možnosť, ako uľahčiť príchod nie tých migrantov, dajme tomu pracujúcich, ale tých iných. To znamená, že uľahčiť príchod ľudí, ktorí sem nepojdu pracovať, ale jednoducho len dostanú víza, stanú sa súčasťou toho nejakého sociálneho systému a tým sa myslí práve tá skupina ľudí, ktorí ktorí prichádzajú z Ázie alebo z Afriky. Tí, ktorí by prípadne mohli prichádzať, to znamená rôzni rumúni, ukrajinci a podobne, to je zase druhá vec, na ktorú, na, ktorú napadajú, ale tak to už nie je, je otázkou tejto, tejto debaty, pretože tam už je rozpor, že či berú prácu, alebo neberú prácu, ale to si myslím, že by sme nemali v tejto debate nejako rozoberať, lebo hovorím, ako nie je to niečo, čo by čo by ohrozovalo, kultúrne ohrozovalo uh, túto krajinu uh, um, a Jeden, si... jeden
2: vás, čo sa týkajú ja som len spomínal ten tým sociálnej benefity pokiaľ bude tašké zrušiť úplne jednoduché riešenie čo vraj nektoré krajinu majú je, že sociálnej benefity je len pre štátne občanie že ak prídete ako Um, neobčan jako tím, kto žiadaju o pobyt na uh, prac, že nebude mít moc dostat k tomu, že jak, if you lose your job, že jste že sám, um, pokiaľ nejste Chci, občan. Tím, tím. A i jsem četl, že nevím, či v jsou velo, čast po je tak laké dostat ani.
0: Uh, Švajčiari, áno, to máte pravdu. Uh, musíte tam žiť, musíte sa vedieť sám o seba postarať a pokiaľ urobíte nejaké problémy, a že, uh, lebo uh, obec vám dáva občianstvo, nedáva vám to štát. Čiže ľudia, ktorí s vami žijú, uh, musia povedať, že ste hodní toho, uh, že sa môžete stať občanom a, a pokiaľ nie, aj tak jednoducho to občianstvo nedostanete. To je jedna vec. Druhá vec, keď niečo spravíte, okamžite, idete preč. Uh, Rakúšania tiež teraz zavádzajú takýto zákon, uh, sociálne prídavky, benefity a podobné veci uh, dostanú len rakúsky občania alebo až po nejakej dobe, že ktorí tam žijú nejaké, nejakých ja neviem 3, 5 alebo koľko rokov to nepoznám presne ale uh, v každom prípade uh, to chcú obmedziť, aby nemal na to nárok a právo každý, kto k nim príde. A tým pádom uh, tá sociálna výhodnosť uh, pre ľudí, ktorí chcú len takéto prídavky, uh, benefity, aj tak uh, sa je, stráca. A ostávajú potom už len tie klasické krajiny ako škandinávske alebo Nemecko a podobne. Uh, prípadne krajiny, kde už existuje veľké, veľká základňa. To znamená veľká komunita, ktorá dokáže už pohltiť sama o sebe tento príval migrantov, pretože už to, tá, sa tam vytvorila spoločnosť, ktorá sama o sebe dokáže týchto migrantov, ktorí tam prídu aj na Čierno uživiť. A hlavne vo Francúzsku a Anglicku to sú takéto veľké komunity. No... no.
1: Ja myslím, že neviem, či toto tu to, to ja sa na chvíľošku odskočila, ale je, je myslím, že tá téma minimálnej mzdy a, a je téma aj na Slovensku, lebo vlastne je naozaj bráni tým európskym občanom, proste sa zapojiť do procesu a, a vlastne podnikateľom zamestná, lebo to naozaj obmedzuje podnikateľské slobody a to štát robí veľmi kontraproduktívne na mnohých úrovniach a samozrejme je to, uh, je to, je to o mne až že akože keď vidím tie billboardy, že vyšli sme minimálnom zdu no tak čo, podpísali sme zákon, že teraz to stupne o neviem koľko a nič sme preto nemuseli ekonomicky urobiť, ako teda nejaká tá politická strana hej? Uh, že, že vlastne to, to je tak, taká klamlivá politika ktorá je sama v sebe rasistická ako manžel naznačil, že vlastne úplne prvýkrát zaviedli minimálnu mzdu v Amerike a hneď to
3: ako
1: nositeľ Nobelovej ceny označil ekonóm označil za najrasistickejšiu politiku, takže uh, jedna vec je, že budeme tu osučovať sa naozávam, že kto je väčší rasista alebo ktorá strana ale ako náš parlament masovo naprieč rôznymi spektrami či konzervatívne či ľavicové podporujú napríklad takýto samotný zákon
0: Áno, uh, takto je... čisto- to máte, to máte pravdu, ale viete, na Slovensku je veľmi silná podpora práve takýchto myšlienok a myslím si, že v tomto momente s, s vami nebude veľmi veľa poslucháčov súhlasiť. No, pri
1: tomu toho, máš, to hovorím, až No,
0: ja viem len, ide o to, ide o to, že... Um, bolo by treba takéto veci riešiť, ani nie tak v jednej relácii, že kde proste priestor na pár minút, ale malo by to byť asi dlhodobý priestor, kde by sa malo debatovať o tom, že skutočne na konkrétnych príkladoch, kde to viacne, kde to je výhodné, nevýhodné a k čomu to vedie, pretože pokiaľ sa to povie len takto to znamená, že bývalý premiér Robert Fico som videl v jednej diskusii, čo mal teraz v nedelu, rozprával sa so šefom najväčšej opozičnej strany Sloboda a Solidarita kde hovoril, že ja som ľavicový politík a ja presadzujem zvyšovanie minimálnej mzdy, pretože štátu sa darí. Hej? To znamená štátu ako nejakej samostatnej entite. a preto to, musíme, preto to musíme robiť, lebo to má ďalšie a ďalšie efekty a ľudia budú môcť míňať viacej a podobne, že sa bude zvyšovať životná úroveň. Uh, a pri
1: štát dostane najviac tých, z toho zvýšenia štát dostane najviac do odvodov tam, tam je ten tiež ďalší kamen úraz to, to uh, tak,
0: uh, toto, toto je proste vec, ale to treba jednoducho uh, rozoberať uh, a uh, tu uh, strana Smer ktorá presazuje toto zvyšovanie minimálnej mzdy, má najväčšiu podporu, to znamená, podporuje ju štvrtina voličov a skutočne nie je témou tejto relácie, aby sme o tomto diskutovali, pretože... Ja som chcel
1: povedať, že jak sme sa k tej téme vôbecu to až dostali, lebo sme sa o niečom inom, ale tak
0: no, ako, ako je, je to, je takto. Ja osobne som za, za, tieto, za to, aby sa to ľuďom vysvetlilo že kde sú plusy, kde sú mínusy. O čo prichádzate, pokiaľ vám dá takzvaný štát niečo? Hej, pretože štát vám nedáva veci zadarmo. Obec zadarmo neexistuje. To je proste prvá a základná poučka a keď vám niekto niečo dáva takzvané zadarmo, treba sa vždycky pýtať, čo je za tým.
1: Hej, tak vieme, že, že viac ako 50% dneska dáva zamestnaný človek štátu v odvodoch, v daniach a, a teda za to možno dostane nejakú tú odrobinku vo forme toho um, až z obedu zadarmo, aj keď akože z tej ekonomickej stránky, teda to je také moje, ako to vzdelané pozadie a vzja, a vzja, a vz, čo, čo som ja študala, je neozaj to, že štát nikdy nie je najefektívnejší z práce, skôr vždy je to najpredraženejšie riešenie keď to ide cez štát, hej, ako z tých úrovní prerozdielovania a, a vieme, aké sú tam potom možnosti korupcie a tak ďalej. Takže, um, takže, takže iba na, do vysvetlení toho. Um, ale možno, aby sme sa vrátili k té téme, ja by som možno ešte nadhodila takú vec, že ja mám často ten dojem, že jak tu ty, ty Hlavicové Na strany nahádzujú tie rôzne témy ako tie do kultúrnej vojny, hej, čo teda nabúrávajú nejaké naše hodnoty v našej spoločnosti. Či už je to spomínaný genderizmus, čo ste vy tak uvádzali, tie správy som aj ja zachytila, ale nejako mi hneď na začiatku, a, tak, tak mi to príde naozaj a, ako také aj divadlo na toho voliča, že, že oni potrebujú nejaké témy, na ktoré nabalia aj, aj tých ľudí. A, potom nejak možno aj tí socialisti na tie veci zadarmo nabalujú svojich voličov a na príspevky. A, a, a potom... A, Vlastne my sa tu potom vybíjame v takých nejakých akože debatách o kultúrnych vojnách a vedieme tu rôzne osvetové diskusie a politické, proste, um, mobilizujeme ľudí a tak ďalej. My chceme meniť verejnú mienku, ale, ale a v podstate za, poza, poza to sa tí jednotliví politici, ktorí akože tie téme otvárajú si, tak akože postupne prerozdeľujú tie verejné zdroje. Hej. A nielen verejné zdroje, ale aj... aj proste no, vlastne mnoho také príležitosti ekonomické, tak toto ja tak vnímam ako ten príklad, čo sme vlastne načrtli to je ten americký systém, že, že konzervatíci a a teda tí republikáni a, a, a čo, tí demokratov, tak, a, tak vieme, že to sú akoby hej, za komu sme mali jednu stranu a teraz tam máme, máme že, akože dva a dve možnosti, v Európe máme možno rôznych viac oteňov do zelená hej, do, do červená a neviem čo, čo všetko máme, ale vždy by to bola tá jedna ideológia, ktorá chce cez štát nejaké veci meniť, hej. že, že Vlastne tie politické strany akoby aj to vlastne potrebovali, hej, že tí republikáni potom mobilizujú svojich voličov cez tú tému potratu. Hej, ale či naozaj niečo chcú zmeniť, to je teraz ako dobrá otázka. Hej, chcú, hej, bojujú za, za, a, za, toho, za, za tých kandidátov na ústavných súdcov a, a, a je, je to treba určite, lebo však to rozhodnutie padlo, to, to, bol, to sa doteraz prirovnáva k tomu, že tak vlastne ústavný súd Amerike legalizoval otrokárstvo, presne tým istým pomerom a, 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 hlasov, tým istým takým tým wording, tým, ako, tými formuláciami, že vlastne ako, že otrok je, a, m, je majetkom toho otrokára, tak vyslovene povedať, že, že to dieťa, a ten plod, teda nie nazvať to dieťa, ten plod je majetkom a, ženy, ona môže o ňom rozhodovať. Takže tam sú veľmi také mnohé paralely, čo sa to teraz spomínajú ako historicky. A, Takže ten Ústavný súd samozrejme je veľmi dôležitá téma, ale možno môj manžel za to dobrú vzúku, kde už to napríklad republikáni mali možnosť zmeniť niečo z Ústavný súd iným spôsobom a...
2: a no takže a... asi no, každý, každý kto trochu sledoval amerických politikov, poznáte meno Ron Paul. A takže on bol reprezentativ um, nekoľko rokov z Texas. On nazval Dr. No protože stále on odmětil volit a odmětil nastivu lobbyistov a tak dále. A takže on několikrát dal um, návěr zákon, čo by odmedzoval kompetencija juristickia Ústavnej súd USA, a protože už před několik rokov na indej veci kongres odmedzoval juristickie Ústavnej súd úspěšně. A vtedy minimálnej raz on predložil tento návr zákon, kdy republikáni mali kontrol House, Senate i prezident pod prezident Bush. tak takže tento návr zákon, uh, mi poviem, že died in committee. Že on jí poslal zomrel vo hey, že
1: na nič. On poté len... chcel obmedziť jurisdikciu ústavného súdu a vlastne by umožnil, aby jednotlivé štáty prijali legislatívy o potratoch a teda by niektoré štáty prijali viac obmedzujúce, niektoré viac teda a, a, voľnejšie. Samozrejme, bolo niekedy, ktorý chce proste ich odmietal tú dať, tých, ako je teraz republikám, že teraz čakajme na ten, kedy sa nám ten ústavný stavný súd obmení a to bude ďalšie desaťročia, že poďme teraz a naozaj veríme, že ide tu o životy každý deň, ktoré sú zabíjane dokonca... že
2: je lepšie je naklad každý štát rozhodnúť ako súčasný stav aj preto, že kompetencia je, že podľa ústava spojní státy nedávajú uh, vláda spojení státy kompetencia na vrázdu, že tam nie je nič o tom a, nie, nie, ústava
1: či... že,
2: že vrazda má byť stresný činnosť podľa statný zákon.
1: Aha, Nemá okay.
2: byť federálny zákon voci vrazda. Takže aj potrat by to bolo medzi vrazda. Takže, ale oni nediskutovali. Že no, nebolo priorytet, lebo stále je takisto piesen od republikanej a pro-lifery, čo ja som počul od dactvo, oh. že Přebujeme Republican prezident a Republican House a Senate, aby že by išel do Ústavný súd konečně dost dobrý lidi. A někdy aj te dobrý lidi, kteří Republican prezident dal do Ústavný súd, zklamali nás. Takže pre republikany je dobrý, lebo oni mali stále tento volet pro lajferi, kto bude volit prerepublikanský prezident, lebo on je najmenším zlo a je udajný pro life. Takže nevím, možná teraz na, naozaj ide o tom, že kata bude um, se pověd, zrušit ten Roe vs. Wade, ale nešatko, čo on predtím povedal ide o tom. Mm. A musí byť, že to zobral do súd, um, sa súda žaloba? Či...
1: To, že treba podať žalobu, hey. samozrejme, to tiež treba vyriešiť, že ako by sa to ten uh, prípad znova naniesť na ten ústavný súd, aby mohli to predcházať a rozhodnutie zvrátiť. O to ide No, sa.
2: tak. Uh, takže ja... By to bolo dobre, ale neočakávam, že chod prišiel majority do Ústavnej súd a republikány nominatované súdcov aj bude, takže riešenie. A...
0: Tak, no, ja to, to teda <laughs> ale, ale v podstate takto... O, ja, ja som pochopil jednu, ako myslím, že veľmi zaujímavú vec, čo ste povedali, že či republikáni alebo demokrati tak z veľkej časti používajú túto retoriku, či už je to zavádzanie tých rôznych kvázi ideologických tém, liberálnych, liberálnych zákonov, aj ja z univerzálnych záchodov. Pre, pre všetky gendery a podobne. Že ako, ako zásterku pre to, čo v konečnom dôsledku je podstatné, to znamená vytvárať zisky pre svojich sponzorov a, a to znamená hlavne pre ten military industry complex. A banky. A, 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 a banky. Hej, alebo, alebo deep state ako sa to dneska tak populárne nazýva, čo aj Donald Trump neustále hovorí. Aj takže, ale Deep State, sám o sebe je vlastne tiež taký konglomerát všetkých týchto, aj, či, je, či je to military industry komplex, alebo banky, alebo nejaké kvázy osobnosti typu George Soros a podobne. Aj takže toto je proste takéto niečo. A to mám. Prizná sa, že až takto ma to nikdy nenapadlo. Aj že pozrieť sa na to z tohto, tohto nadľadu a z tohto hľadiska, že čo všetko vlastne nám ten, tá politika politici a politici predhadzujú. V skutočnosti ale je to pravda, aj pretože pokiaľ vám ovládnu, ovládnu tú ekonomiku a dnes napríklad tými rôznymi takými zásahmi, sa viac menej odstránili rôzne le- regulácie preto, aby uh, mohli vznikať stále väčšie a väčšie uh, korporácie, monopoly, uh, ktoré v konečnom dôsledku dnes majú väčšiu silu ako štáty. Hey? A, a,
2: a, oni, oni majú silu len preto, že je to stát.
1: Štátu. A
2: tento je tiež Rathbard veľmi dobrý vysvetel v ten kniha, čo som spomínal, že Monopol neexistuje dáčov jako přírodní monopol. Je to různé ekonomické důvody, pretože monopol, monopol, taký že je dohoda mezi mnohými firmami, nebude do, do, dodržat. Len keď stát pomáhají, aj omezuje dostup do tr do indej konkurence. Potom je to monopol alebo taký kartel.
0: Áno, to máte, to máte úplnú pravdu. Tie monopoly by nemohli vzniknúť bez štátu a sú udržiavané práve štátom ako takým. Je, to znamená tie funkcie štátu, vymácie funkcie, tie, ktoré nám... Či už robia tu, ja neviem, tu tzv. službu vlaky zadarmo, za alebo niečo iné, tak v konečnom dôsledku pomáhajú vzniku práve takýchto takýchto monopolov.
1: Prečo. Tam no. je určite mnoho aspektov akože od cez, cez tú samotnú legislatívu, čo vieme, že, že samozrejme tie, tie, tie konkrétne priemysly vedia uh, si ich aj nadraftovať, hej, vedia si aj ju napísať tú legislatívu a už potom ja len ju nejako presadiť a dať nejakú tú zastieku, že prečo, aj keď potom vidíme aj v našej politike, že, že nám idú predať čierne, čo je v podstate biele a naopak nazvu bielým, čo je čierne, to máme. Niekedy zadaš, že jak je to tu možné, ale tak to je. A a, a skupaj takých iných aspektov, hej, či, či už tej medzinárodnej obchode, kde si proste chránia tú konkurenciu, alebo aj cez, cez vôbec uh, ten princíp duševného vlastníctva, to je ďalšia vec, o ktorej by sa mohla byť celá relácia, kde vlastne tie mnohé obrovské korporácie na to mi rásli, že štát im garantuje proste ten príjima a chrání im tie zisky a tak ďalej.
0: Máme tu na otázku, pýta sa Vierka, či je to na vášho manžela, či verí na oficiálnu verziu, verziu toho 9, teda 11. septembra 2001 alebo má na to iný názor, to je prvá otázka. No na prvom
2: otázka... Ak sa týka, že aj tý Twin Towers padal na dosledok a je tam myslím, že je to možné. Som slúboval o tom, aj myslím, že je to možné. A myslím, že nekompetencia um, bezpečnostnej služby v Amerike je dost, že aj mali bit, že aj tak bin Laden poslal tej skupina 20 ľudí do USA a ono studoval a získal, kde my sme mali slabú bezpečnosť, možno, je to úplne možno, lebo je takto, že neočakávať stát, služby taký dobrej jak što je spojený vodky. Um, Aha, tak,
3: ja to je, to, je to stále
2: tej konspirácii, čo možno, ale takto, takto si tým ohľadím toto veci, že už je to skôr nektoré veci, čo americký stát robil zle, ako akože nektoré experimenty na činnosti syphilis, veci, čo on robil zle, čo je dokumentované.
1: A napríklad
2: aj hey, hey, tento... To bolo aj toto zlo veci sú zvierene, dokumentované, a je to ľudí jedno. Ja si myslím, že aj kad prišiel, že tajnej služby bolo dajaký záten e, 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 septembr 11 neby, neby robil nič.
4: Hmm?
0: V podstate teda <todit> si myslíte, že sú ďalšie tak. veci, ktoré sú ďaleko lepšie dokumentované a, a ktoré sa určite odohrali a sú v, vo svojich dôsledkoch ešte horšie, než bola táto. No. Ja, ja osobne s tým môžem len súhlasiť, len pripomínam, že dôsledkom alebo celý ten september toho 11. sa potom použil ako zámienka na ďalšie vojny, ktoré potom boli a Spojené štáty, alebo aby som bol presnejší, vláda Spojených štátov, ktorá bola pri moci, uvrhla do chaosu, do teroru a viac menej došlo ku umrtiu tak okolo milióna ľudí milióny ďalších ľudí boli vyhnaní zo svojich domov, boli zranení škody sa dneska rátajú na stovky miliard dolárov všade po celom svete. no a takže a to na začiatku práve stal ten 11. september no a druhá otázka no a to stúl si spolu s tým Vierka hovorí a to je konštatovanie, že mnohí ľudia najmä v tzv. tretom svete nemajú radi Ameriku najmä kvôli jej agresívnej politike ktorá sa ich teda priamo dotýka a to je viac menej konštatovanie a s tým si myslím, že aj niektorí ľudia u nás by súhlasili No, vyzerá...
2: no, ale nepokopil je to otázka tam či je konštatovanie že...
0: e, to je konštatovanie, že, že mnohí ľudia v treťom, hlavne teraz v treťom svete nemajú radi Ameriku najmä kvôli agresívnej politike ja by som ale vždycky spomenul, alebo presnejšie sa vyjadril, nie že Ameriku, ale tam by som dal vždycky to, to americkú vládu alebo americkú elitu pretože uh, ja poznám mnohých američanov a sú to úžasní ľudia, baječné ľudia a ja jednoducho nemám uh, skutočne vôbec uh, žiadny uh, záujem uh, nejakým spôsobom uh, ukazovať na uh, Ameriku ako takú Ameriku, ktorá má množstvo ľudí, aj stovky miliónov ľudí, ktorí sa zaoberajú sami sebou, tvoria kultúru, tvoria nejaké hmotné statky a podobne. No, ale je fakt, že je tu na veľká elita, ktorá sa snaží dosahovať zisky alebo dosahovať nejaké politické ciele práve tým, že organizuje nejaké nepokoje a tak ďalej.
2: Ja si, ja si
0: pripomenám, že
2: dobrý vec dať na vedomie, že bežný Američan má nálej až do nula vplyv na politika vláda. Že... Tak toto, vplyv. Že nemohli robiť nič. Že idete voliť aj napríklad teraz, ak ide o prezidentské voli, že bolo skôr, že množstvo Američan jej, volil pre Hillary alebo pre Trump kvôli, kvôli tomu, že oni sítili, že on alebo ona bolo najmenej zlo. Že nesíti, že je to veľký rozdiel, ale oni skôr veľa sú zastrašené. Stále podľa, či je Obama prezident, či je Trump, jeden strana viac zastrašený ako druhý, ale každý vie, že vláda Spojení stácii má veľká moc na život, vplyvnú život uh, jednotlivcov. Aj sú veľa zastrašení, lebo ja som poznal veľa konservatívnej počas roky vám aj, každý asi išiel kúpiť ak nemal, že veľa kamratí, kto nemal zbrának, ktedy kúpili nektoré zaslúbil tisíc rán modecia či 10 tisíc, toto to bolo skôr akože psycholožická možnosť okludnať sa a cítiť dobre. Mm-hmm. A teraz neviem, čo te je na lavice, či oni išiel kupit. 8-ročné uh, na sobra kontraceptívne, či čo, ale vydali som... A,
1: teraz, teraz vydali vydali som že oni taká kampaň, čo vás. plánované rodičovstvo, ktoré... Uh, plánované, že sú so i tá najväčšia sieť potratových kliník v USA, ktorá je paradoxne ešte aj teraz za Trumpa neustále ešte financovaná zo štátneho rozpočtu.
0: Ešte stále, ja som myslel, že už to chcel zrušiť.
1: Oni, hej, oni vždy, akože tie témy boli vždycky aj za Buša, aj teraz aby nebolo financovanie potratov v zahraničí. Presne. To samozrejme, patria do medzinárodnej siete International Planned Parenthood Federation. Hej? a toto je len tá prvá, tá americká Planned Parenthood um, Federation of America je tá, ktorá dostala americké doláre od vlády a, a oni majú samozrejme svoje popočky, to je najväčšia vládna organizácia v celom svete a, a tá dostáva od tých jednotlivých vlád aj európskych, ktorých to teraz kompenzuje a podobne. Takže toto, toto vždy to bolo téma aj na začiatku pri Bušovi, aj teraz to bolo tie medzinárodné potre, teda potraty v tých tretích krajinách v rozvoju v tretom svete. Ale e, ty, z toho rozpočtu tam ide proste každý deň aj na tie potraty a teda, aby sme si pripomenuli čísla, keď to hovoríme o tom e, 11. septembrí tam Zomrel za deň 3500 ľudí, čo je neparadoxne, ale symbolicky naozaj ten počet v tom, pred tými 10 rokmi zodpovedal desiatimi, koncimi, to 17 rokmi, to bolo 2011. A, uh, čo hovorím? Ten, ten počet zodpovedal presne tomu počtu, koľko detí bolo denne zabitých potratom v Amerike. Hej? Takže 3500 detí každý v tom čase pri potratom a čo zomrelo uh, tam v New Yorku. No a čo som chcela teraz povedať, že plánované no, rodičovstvo haj teraz mobilizovalo proti Trumpovi, tak že no ak on dá teda nám tu akože stopne niečo haj, chce robiť tie zmeny proti uh, potratom a tak ďalej, tak akože zásobme sa plánované rodičovstvo, takú kampaň, že kúpte si antikoncepciu. Neviem, ne, 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 koľko rokov to prídu
2: čo bude mať účinnosť 10 rokov.
1: Ale teda ten máte vnútro materské telesko, presne ktoré bude, neviem koľko rokov, takže... hej, aby kým ten trám odíde z úradu. Takže konzervatívci to riešia aj tou muníciou a, a tým. Tí... Ale, <súdavňu> ale to, som sám
2: vydal to... <súdavň výdavý> と- sezáciu, <súdavý> lebo mám tam ráty, tam obidva strana, strany, že zastrašené bolo polovičko za príchod Obama, zastrašené polovičko za príchod Trumpom. A tak akože viac ako že my to, čo, že Fico zahral či vyhral ďalšie voľby, že smer bude nadálej ďalej 4-6 rokov, my nepanikujeme. Ale tam panikujem, že majú strach veľa.
0: No ono, ono s tým uh, Planet uh, to je ako toko uh, zaujímavá organizácia. No. Uh.
4: Tak mne dosť že akože teda prekvapilo alebo zarazilo to čo vlastne teda povedali obaja, že, že tam jak to vlastne beží, že konzervatívci a demokrati sa navonok naťahujú o potratoch, o liberalizme, o progresivizme a tak ďalej. V skutočnosti tam ide tvrdo o peniaze, o biznis. A ľudia na jednej strane bojujú za rôzne ideály a oni v pozadí si proste tvrdo a nehanebne hrabú získy. V podstate kr, Až možno kradnú. Ako, daj mi to troška vyrazilo, dých sa priznám.
1: Uh, ja by som tu ne, ne, neviem, či tak ako samozrejme, uh, št, št, moc uh, umožňuje tu korupciu a teda absolútna moc a absolútnu korupciu. Ale samozrejme, aby sme pochopili, že keď sme bojujeme proti korupcii naozaj, musíme povedať za umenšenie štátu, lebo vlastne ten štát vytvára príležitosti pri korupciu. Ale nechcela som povedať len to. Ja som asi chcela povedať to, že naozaj, však sme tu už prežili nejakú jednu finančnú krízu, optú v Ameriku, prežili, my sme tak, ako že sa tomu prizerali. Ale uh, myslím, že všetko veľmi dobre. Vedia, že ten systém je nejaký taký um, necelkom uh, udržateľný, ten ekonomický, jak, ho, jak, jak, je, jak je to nastavené. Uh, že, že vlastne sa ty, ten problém odkladá hej, skrze to, jak to bankovníctvo funguje. Kvantitatívne
0: uvoľňovanie. <laughs>
1: hej, 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 presne, že m, proste jedného nefakt sa zobudíme a, a či už dolar, alebo čo na, nejaké iná mena, už nebudeme mať, nebudeme mať hodnotu a, a že tie veci sú tak trochu aj, aj nie v, úplne v ich rukách. Snažia sa samozrejme aj na tým kontrolu odžalovať, aby to nejako riešili. Hej, také, že sa im nepatí, že dovoliť ten základný princíp trhu, že teda bankrot, aby sa to vyčistil, to naozaj zle hospodari, tak nech z bankruzujú. nie. To musíme tak už v rámci toho sociálneho inžinierstva a sociálneho štátu zafinancovať tie veľké banky. Nie? To, to hovoríme o tom um Uh, že, že, že zisky keď sa, keď sa podniká, tak zisky iba pre nás hej, kapitalistický princíp ale keď ide o straty, tak to už sa všetci na to poskladáme. to už je to socialistické videnie, tak toto sme to zažili a že ja myslím, že toto si každý uvedomuje že, že uh, ten systém je celkom neodržateľný a kým sú teda prímoci tí politici Lebo sme v tej do- žijeme v tej dobe, keď naozaj ten uh, politický úrad je tu na tých pár rokov 4, 5, kde v akej krajine v dejakej Funkcii, že, že vlastne sa snažia naozaj to využiť, e, ten, to je to proste v človeku, keď sa dostane k tomu koritu, že, že a, a má tu príležitosť akože, byť pri moci, že, že sa snaží ako, zabezpečiť sa Hej, a, a dneska máme tie štúdie, ktoré ukazujú, že v politike sú hlavne ľudia, ktorí majú rôzne psychické problémy ale že sú rôzni hm. narcisi a rôzni a, aj psychopati dokonca, áno, nie sú to takého neotvoriť, no. ale to hovoria iní, to hovoria odborníci, čo, to štúdiu, že, že táto oblasť vyslovene takýchto ľudí priťahuje, hej, ktorí chcú tú cestu moc a tak ďalej, samozrejme chcú proste sa aj zabezpečiť a že zatiaľ tie aj rôzne veci, ktorými to hovoríme o kultúrnej vojne naozaj uh, už sú určite politici, ktorí to myslia uprímne a bojujú, to akože je jednoznačne, ale žiaľ, uh, sú tie mašinérie, ktoré sú, ak ja hovoríme o tých politických stranách v Amerike minimálnych, ktoré, no, videli sme, že ak riešil Obama, tak riešil aj Bush, napríklad aj tú finančnú krízu, a, a, a prečo? No tak lebo fakt do v istej miery sú figúrky v rukách tých, tých ľudí alebo sa obávajú, že by prišli uh, o nejakú ich podporu a potom uh, by prišli aj o, o, o tú svoju kariéru politickú a, a pre, samozrejme tá politická kariéra je príležitosť ako možno ešte teraz si nejaké zabezpečiť pre seba zdroje a proste rozdeliť si to bohatstvo, kým ešte sa to dá hej, na rýchlo nejak čo neakumulovať, než to celé kráhne.
0: No, ja, ja osobne sa ako dosť obávam aj, že akým spôsobom to nakoniec uh, celé dopadne. Uh, ja som pred nejakými štyrmi rokmi ako s hrozou uh, vlastne zistoval, že uh, treba bankrodu už neexistuje. Hej. Keď sa rozhodnú tie, uh, tie uh, nejaké kruhy či už politické, alebo tie finančné tak proste nedovolia. Aj, že, ja neviem, začalo sa pretlačať to heslo, že to be to fail, alebo, ja neviem, to important to fail, alebo niečo podobné. Aj, aj, treba, aj. Ukra- Ukrajina, Ukrajina aj, to bolo akože často kritizovaný príklad, vyhlásila svojho času ešte v roku 2014, že nemá na splácanie, splácanie tých svojich Prosté úrokov aj, a nedokázalo... Si...
1: ...medvinaromeňovom fondu, Nie,
0: vyhlásila, že nemá na splácanie a teda, že, že, musí, že musí začať jednať s tými, s tými veriteľmi, veriteľmi o, o zmene toho splácania tých svojich dlhov. V iných dobách toto bolo priznanie bankrotu a to znamená, že štát bol povinný alebo nejaký subjekt bol povinný vyhlásiť bankrot. A jednoducho sa povedalo, že toto nie je bankrot, toto je len technická realizácia nejakého úverového kalendára alebo niečo podobné. Ale v iných dobách to proste bol bankrot, proste nemáš peniaze, bankrotuješ a nebavíme sa. No ale tu došlo k tomu, že uh, bola príliš pre nás ukraj, uh, teda dôležitá, aj tak uh, musíme, uh, musíme sa tváriť, teda, že ona nezbankrotovala, ale teda, že len jedna s tými investormi uh, uh, zmenie to z, uh, z plátkového kalendára. No, uh, úžasné. A, a, tak, a takýmto spôsobom uh, sa zmenila, zmenili tie jednotlivé uh, ekonomické pojmy, alebo vôbec celá ekonomika, všetko, čo malo dávno už krachovať, aj sa posúvať ale cez tie rôzne ďalšie nástroje, No,
1: štátne intervencie, lebo si tak. povedzme, presne ako štát, to tu naozaj no. nám zasahuje do, do týchto mechanizmov, ktoré proste e, tú spoloč- spoločnosť vďaka ním to žije a máme tu prosperitu naozaj vďaka tomu, že tu máme za sebou 10 ročia nejakého slobodného podnikania, teda ešte viac samozrejme budeme na tom, čo bolo aj v západnej Európe a vo svete. A, a, a no, hej hej, je, je to, je to, celá sa to prekrúca, prekruca no, a samozrejme, a že, že to ešte prichádza teraz ako zo západu tak, tak a už, a už je to úplne vykradnuté tie pojmy, čo, o ktorých hovorím prešne
0: no, a mne to ako príde až paradoxné že vlastne my sa tu bavíme o pravidlách, aj o tých západných hodnotách, kde v propagand, tie propagandy pieslá hovoria o tom, že Musíme byť čestní, musíme dodržiavať zákony, musíme byť morálni a tak ďalej. Ale vlastne pokiaľ úplne ako odkopneme celú tú, celú tú bázu, hej, tie základné slobody, pravidla, ako funguje trh, ako funguje ekonomika, tak nakoniec z tých hesiel ostane skutočne už len prázdny obal a nič za nimi nie a tá spoločnosť potom zákonite pokiaľ stavia na vzducho prázdne, tak nemôže potom fungovať ani vo svojom vnútri Je to znamená čo sa týka tej, tej rodinej konzervatívnej politiky a podobne aj proste ľudia strácajú vieru v tie hodnoty alebo ne, nehovoria im nič tie hodnoty pokiaľ sú vychovaní takýmto spôsobom Prečo by mali dodržiavať nejaké pravidlá, nejaké zákony alebo nejaké tie tzv. konzervatívne hodnoty, keď žiadne hodnoty už nemajú zmysel?
4: Čiže to, čo ešte funguje na západe, to je vlastne zotrvačnosť z minulosti.
0: No, asi tak.
1: Ťažko povedať, samozrejme, že tie hodnoty majú zmysel pre každého jednotlivca, každý musí to sám sebe objaviť, že čo má pre neho zmysel a, a že, či, či ho to naplňa pokojom, šťastím a, a neviem alebo um, alebo proste chce hrať podľa toho, tak, tak v tej spoločnosti sa to hrá, ale každopádne ten systém, ak máme nastavený cez ten sociálny štát, v uvozovkách hovorím sociálny, naozaj ako že vedie aj k takej také take nezodpovednosti a hovorí sa tomu, že, že hazardnému až správaniu, he, že už nemusí sa správať ani, je tak, že už nepotrebuje mať ani akože deti, lebo však štát sa o neho postará, na dôchodok mu to zabezpečí.
2: Nemusí mať rodiny vstav.
1: Nemusí mať aj... ani len akože dobré vzťahy v tej rodine, alebo sa slušne správať okolo, lebo tak keď by ochorel, tak má zabezpečené zdravotné zabezpečení to za zdravotnú starostlivosť. Hej, proste, keď tá žena sa rozvedie, že jej to skrachuje, no tak štády, štát tu za toho manžela, sa postará o tie deti, alebo neviem, ako jej nejako tiež pomáha. Takže štát tu úplne nahrádza tie, akoby Základné vzťahy uh, medzi ľuďmi, hej, medzi generáciami, medzi to, v tej rodine a spoločnosti. A, a stavia sa... Toto naozaj, čo aj v podstate v minulosti vieme, že aj církev, uh, aj, aj spoločnosť samotná, ale tým, že bola, akože uh, v, v, pod tým aj vplyvom církvi, tak, tak zabezpečovala tie sociálne úlohy, či sirotím či vzdelávanie, či nemocnica, tak dneska toto preberá štát, hej ako by chcel z toho z tých, zákon, z, z tých vecí, ktoré sú principiálne. Hej, to pre mňa je to právo na život a právo vlastniť. To tiež samozrejme, ja mám právo vlastniť 50% mi štát a vystáhne každý mesiac. Takže to tie dva základné práva, akoby nie sú dôležité, ale pasuje um, do tých nových rolí, kde, kde to chce proste nahrádzať a, a zabezpečiť tie funkcie, ktoré tu proste si tá spoločnosť vej sama do, na tej dobrovoľnej báze zabezpečiť. Takže pre mňa spravodlivý štát a, a slobodný štát, a slobodná spoločnosť by naozaj mala na tých dvoch princípoch. Právo na život, právo na a, vlastníctvo, na majetok. A tieto dve veci sú naozaj tu pošlepané. Um povedme si, že naozaj no, dáne sú krádež, no, ako dáne, uh, je, je to, že násilne, štát, priamo ako výpalník uh, mi berie peniaze uh, a ak teda by som nedala, no tak čo, tak, tak uh, skončím vo vezení, ak by som sa nedaj Bože bránila, alebo utekal na tom autie, to ešte budú po mne strieľať, hej? No, samozrejme, podobne je to aj v Amerike aj u nás tomto. takže, takže, tie dve veci sú tu podľa mňa také počkupované a potom Uh, neviem, o čom tu hovoríme, v tých, keď sme aj začali o tých ústavných súdoch a tých právach, že vlastne tu chceme nejaké právo na súkromie, právo na šťastie, cez všetky tie rôzne uchylky, uh, sa tu všetci tí súcovia oháňajú právom na šťastie, na sebaúrčenie a právo na súkromie, ale, no, ale tam, kde by to malo byť, to právo na súkromie, na to, že, že mne tu nemôže hoci kto ísť, najnovšie, že nejaký veterinárny inšpektor nám môže chodiť do bytu, lebo už aj, aj zvieratá majú práva. No, hej, všetko môžete kontrolať do všetkoho zastavať, no tak kde sú tie e, 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 správania súkromné? Takže vlastne všetko, ako keby sa prikrúcal, hej. Že, ja. no, tak toto to, to, to sú také paradox dnešnej doby. Ja
2: by Výsledok liberalizmus, lebo libertarianizmus je klasický liberalizmus, čo znamená sloboda, čo je na základe sloboda, majetok a život. A potom niektorí liberálne pred, neznám, 70, 80, 100 rokov už myslel, že ak si sloboda keď napríklad nemôžeš toto, 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 aj tak vyšiel úloha stát. Že za to, že tie liberálne dnes sú za stát, lebo... Môžu... A že
1: si to liberalizeš stát, lebo... Oni to chápu, tie slobody, že sa si nárokujú, sú nejaké nároky. Ale v tom konzervatívnom libertariánom vnímaní slobody bolo, že mať slobodu od štátu, že štát mi nebude zasahovať do mojej náboru. Na slobody, do mojej výchovy detí, do tej, ako ja zdravotnú starostvo chcem pre moje deti, pretože ja neviem, čo ja chcem povedať, či aký je môj, teda, sloboda môjho prejavu. Hej, toto sú všetko slobody od štátu. Hej. Toto je to veľmi kľúčové, napríklad vlastne nezbráne, ale dokonca my to máme v ústave tiež, tuším, nejakým článkom, to môj manžel bude vedieť lepšie, že práve um, uh, postať vodsi
2: proti... Vodsi ako by sa postavil proti štátu, Ako sa, ak sa proti
1: štátu? Je otázka,
3: Takže,
1: <laughs> no. No. Pravda, že v Európe, Slovensko a Česká republika asi majú najliberálnejšie zákony, čo sa týka vlastníctva zbraní. toto je zase parketa môjho manžela, ktorého zaujíma ako američné viedzenie. No, to, je, to je
0: pravda, hej, že Slovensko a Česko má jedný z dvoch.
3: EÚ,
0: Aj je čo sa týkajú
2: zákonov obrana na Európa, lebo aj lepšie ako Česko. Takže ak čítate trestný zákon, je to... Napríklad, je to
1: že Brianica v hej, že, že pri právo to a... právo...
0: Ináč na Slovensku bol jeden veľmi zaujímavý príklad alebo prípad, kde na pozemok vtrhli nejakého človeka kvôli nejaké hádke vtrhli takými nástrojmi typu sekery a nejaké nože a podobne nejakí cigáni a on mal legálne držanú zbraň a myslím, že neviem jedného alebo použil tú zbraň s následkom smrti a bol oslobodený to znamená, že v Európe je to doslova výnimočná situácia, že človek, ktorý použil zbráne na niekoho ďalšieho s úmyslom sa brániť aj, takže nakoniec bol oslobodený v Česku. Človek, ktorý viem, že nejaký, nejaký človek zrážal autom, autom nejakých ďalších ľudí hej, že proste bol nadrogovaný svetovaný a podobne hej, a tiež použil legálne držanú zbraň a nakoniec uh, bol odsudený. Uh, máme ďalší telefon. Uh, ano, počujeme sa? No, dobrý
3: čas, slyšime sa? Ano? Ja jenom krátce 5 človek byl do približne začátku 18. lety v majetkému státu. Nejdeča přesný ten roč, byl zrušený Nevolný, ale môžeme říct, že ono se to v podstate vrací znova zpátky, že človek je oprten zase v nejakej iné spoločnosti.
0: To je za dnešť skonad. Ja? Ďakujeme za zavolanie. No, je, je pravda, že, že človek bol nevolník, on to znamená mal teda povinnosti alebo teda vládol mu ten zeme zemepán aj, to znamená, že spolu s tým zemo, s tou krajinou nejaký panovník daroval aj tých ľudí aj, a, a, ktorí potom následne museli aj, buď pracovať alebo odvázať tie nejaké aj, svoje aj, časti ale aj, faktom je, že napriek tomu, že aj, museli, aj, že boli takto nevoľníci aj, že patrili nejakému pánovi tak daňové zaťaženie týchto ľudí bolo v princípe menšie, hej, čiže hej, že odvádzali, odvádzali, <tížiť>, odvádzali cirkvi, desiatok desiatok zemepánovi a ten zeme pán potom platil ďalej, hej? no to znamená, že daňové zaťaženie tých ľudí bolo, bolo menšie hej, s tým, že ešte museli robotovať na pánskom to znamená obrábať tie jednotlivé role toho pána ale...
3: lebo, lebo
2: produktiv, produktivnost jednolicov bolo oveľa menšie takže nebolo možné pre vláda prípadne štát zobrať tako veľa produktivnej prác človek a človek by prežio že rozdiel dnes je že štát môže zobrať až kto vie 70-80% a ľudia bude ešte prežiť lebo aj tento je ten problém, som čítal v teb, že je jediná firma, kto má moct používať na silnosť, abyže mal príjem, aj napriek tomu je stále na strat.
1: Je v strate, napriek strat. tomu
0: je stále v tretej,
1: Ja, áno, je stále v strate.
2: <laughs> je stále je ako súkromnej firm, čo musí bilancovať alebo isto bankrovstvo, pokiaľ nie je spojený s štátom, stát, um, ale že ak vieme tu, ak vieme v Amerike, stále je to deficit, ne je to dostatok. Aj to je ten, ten problém, že stále oni potrebujú viac a viac a viac. A Kdyby bylo z firmy, my jsme by odstupili od zmluva pre poskytovatel služby, kdo každý rok z, so řík, musím platit víc a dostanou menej. To je ten věc. So
1: tak len ľudia si to veľakrát nevedia predstaviť že ako by to bolo, že kto by vstaval cesty, tý diálnice, no tak nakoniec aj tak ich vstávajú súkromné firmy a my sa to samozrejme dalo všetko vysporiadať a, a ona, m- m- tak to, že to možno trošku dávku nejaké predstavivosti, lebo už sme tak akože žití s tým systémom, že si myslíme že, že je, kto iný by sa postará zabezpečil to školstvo alebo neviem čo hej, no,
2: aj tento chcem vrátať do začiatok, lebo ste povedal o tej a všetko. Ja sami myslím, že ide o predstaviteľnosť, lebo ľudia dnes strátajú veľa čas v fantaziu. Že strátajú čas vo filmy, vo počítačovej hry. Že
1: utíkajú od realície, že, že
2: si tie fantazí nejaké skončili v džendelizme. Ich kapazity na predstaviteľnosť nie je využiťované, abyže rozmyslel na toto svet aby riašiť reálne problémy ale utekuje do fantazie mm? a takže ne je tašké pokopiť ekonomia ne je tašké čiťať aj čo je dostupné aj na Slovenčinu ako napríklad zle peniaza lebo je to strana semestatu čo vysvetlí kde ide peniaza Aj ne je tašké a trochu toko čo by to bolo indej spôsobito, ale keď stále je človek ponenej sa televízora, filmy a aj toto veci, aj vôršie je v západu, lebo ľudí tam aj majú dosť čas rozmysľať o plnej fantazii. Lebo...
4: Dobre, <laughs> no. ma, máme tu na otázku uh, ja, 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 ja som Žia sa chcel spýtať Janky, práve uh, takú vec, že čo sme sa predtým bavili aj teda migranti, to je vlastne ako keby deklarované, že náhrada za to, že obyvateľstvo vymiera potraty, likvidácie vlastného obyvateľstva. A ja za tým vnímam ako jednu z takých príčin, že taký strach žien mať deti. A ja som sa chcel Janky ako ženy spýtať, že čo si myslí, prečo ženy majú strach mať vlastné deti a či sa ona nebála tie deti mať, lebo viem, že má. A čo si myslí, 4. Prečo sa, 4, a prečo sa iné ženy boja mať 4. deti v dnešnej dobe? Že čo je za tým. A potom otázka na manžela, že či je to tak aj v Amerike, či sa tam tiež ženy boja mať deti, alebo manželia, či sa boja mať deti. A že prečo toto tu je, a že čo si ona myslí, alebo čo si teda oboja myslíte, že čo je za tým.
1: No, um, ja viem, že existuje štúdia Európskej komisie, spred pár rokov som ju kde si zakomponovala do nejakej diplomovky ešte a podobne existuje aj taká štúdia, mm, neviem, taká inštitúcia OSN, už nepamätám, o afrických ženách a obidve tie štúdie sa zhodli v tom, že ženy tak v Európe, ako aj v Afrike, kde samozrejme ten počet detí je iný v Afrike ako v Európe, ale tie, tie ženy chceli mať vždy viac detí ako mali, aj v prípade, keď sa to prepočíta na tú ženu. Takže tie, tie ženy túžia mať deti, ale veľakrát sa cítia akože zablokované, že nemôžu si to dovoliť, a... lebo uh, neviem, lebo to toľko stojí, lebo by potom museli zase prísť o nejakých pár rokov, si dať pauzu od práce a zároveň. A ja sa priznám, že... Uh...
4: Myslíš, že je to racionálne?
1: Uh, určite, že je to racionálne, ale čo chcem povedať je, že uh, treba mať naozaj odvahu na to mať deti a si to dať ako prioritu a vtedy človek si ucháňuje, že uh, ako, samozrejme nájde v tom záľubu a radosť, a aj ja, ako, ja to nájde, samozrejme, ale čo to stojí, je, že ísť, mať tú odvahu ísť proti prúdu v niektorých veciach. Že spoločnosť, alebo možno generácia, to okolí nás pláči teraz aj neviem, do škôlky a my teda Máme um, To skúsenost, že sa nám oplaťa napríklad aj domáci pôrod a teda sme, sme zistili, že je to oveľa efektívnejšie než, než v nemocnici a to sme teda išli trochu proti prúdu ako nie zámerne, ale tak to vyšlo. Hej, že, že sme napríklad v niektorých veciach uh, mali iný názor na tú zdravotnú starostlivosť, na to, že, že sa nám páči ten princíp ako domáceho vzdelávania, čo proste menej aj zaťažuje peňaženku a že vlastne v dnešnej dobe, keď e, mnoho ľudí, nielen to, že ja môžem pracovať z domu a čiastočne mm, s môj organizáciou, tak si to môžem nejako aj trochu dovoliť. Ale aj naozaj, že, že to nie je až taká záťažná, si myslím, že, že žijeme v takej dobe prosperity, že si ja sa so mním jak ľudia vymenali plynky pred niekoľkými 100 rokmi a dnes akože to naozaj nie je až taký problém. Máme dnes second handy a máme má ktoré to akože uľahčujú um, mať tú rodinu a, a nie je to až také nákladné, keďže teda už má to človek nejakú tú strechu nad hlavou. A, tak ako prijať už ďalšie dieťa, lebo povedzme si naozaj aj tá štatistika potratov na Slovensku hovorí o tom, že viac ako polovica žien, ktoré idú na potrat, tak idú na potrat už s druhým, tretím dieťaťom. aha,
0: ja,
2: polovičte.
1: No, takže druhým, um, žiaľ to, je to určite um, Je je to určite problém aj vzťahov, že tie ženy, ktoré už idú aj na ten potriad, zjavne majú už ten vzťah s s tým manželstvom zlý a polovička z nich už je aj rozvedených. Takže takže tam je ten druhý aspekt, kde samozrejme to vnímanie toho vzťahu, že o čom čom je manželstvo, o čom je ten vzťah, že ak tá žena necíti tú podporu muža, tak o to viac proste z panikári a a zase ten zákon, ktorý ten potreb umožňuje uh, je do toho vyslovený pláči, že, že spoločnosť uh, že ona teda um, už sa nepotrebuje obrátiť na nejaké okolie že rodičov, kamarátky, že pomôžte, mi no, som neplánovane otehodnila hej, ale už tí ľudia proste nechcú jej problém riešiť. Každý má svoj život a prečo by sa zaťažovali jej nejakým nezodpovednosťou alebo nejakým neplánovaným tehotenstvom. Tak nech si to proste vyrieši. Má na to tú možnosť podľa zákona. Hej, tak to je také naozaj egoizmus voči ženám v spoločnosti. Ten potratový zákon, ktorý máme ešte s komunizmom. A, a si myslím, že proste v tej dobe, aké žijeme, vidíme, že. že ľudia idú do, vrhajú sa do, do všetkých tých vzťahov a potom um, má tu svoje dôsledky na deti, no, Pro jednoducho uh, sex a, a plodenie deti to úzko súvisí, takže uh, takže uh, toto je asi ten základ hej, je stav to na, na manželstve a to manželstvo na priateľstve a tiež nie, nie nejakých fantastických romantických predstavách ktoré máme z, z médií Uh, lebo tie veľakrát proste naozaj len, len uh, poškodia no. tie predstave o tom, o čom ten steh má byť a, a potom to tak končí romanticky.
0: No dobre uh, to bolo uh, v podstate slovo na záver uh, ja teda pekne ďakujem ako našim hosťom uh, Janke Tutkovej a jej máželovi uh, Andrew Rayovi uh, za účel dnešnej uh, relácii a, uh,
4: ja, ja tiež ďakujem bolo to, e, akože Janka je práve známa tým, že sa venuje potratom, ale toto bol pohľad úplne z iného, teda Kampani teda, proti pohľadu, potratom Kampani proti potratom Áno, áno ale, <laughs> <laughs> ale bolo veľmi zaujímavé, myslím si aj pre poslucháčov počuť niečo ako to beží v tej Amerike, v tej vzdialenej krajine za morom kde niektorí boli, ale mnohí neboli a že teda ďakujeme ďakujem veľmi pekne aj ja Dobre, uh, takže ja sa pekne... My ďakujeme
1: rúčim. samozrejme ďakujem. za uh, príjemný rozhovor s vami a priestor, tak uh, ešte dám sa... Ja...
0: Pekný večera do počutia a o, pri budúcom priestore o dva týždne o, sa znova stretneme. Rušia s vami Juraj Poláček. O, dobrú, noc. dobrú noc. Dobrý noc.